0: Wie immer perfekt. Ja, Das ist das Motto des GameStar-Podcasts. Damit müssen wir T-Shirts drucken. GameStar-Podcast. Wie immer perfekt. In der Menschheitsgeschichte gibt es nur wenige Ereignisse von wahrhaft historischer Tragweite. Okay, der Bau der Pyramiden vielleicht, die Mondlandung, die Geburt von Maurice Weber und, schon mal in die Zukunft geschaut, den Release von Half-Life 3. Aber sonst? Nun, sonst gehört dazu noch genau dieser Moment, bei dem ihr nun Zeugen sein dürft, Kraft eurer Ohren. Denn wir starten ein neues Format für den GameStar-Podcast. Und wir, das bin ich, Michael Graf, und das ist Human Nagafi, Unternehmensberater bei 1789 Innovations und schon zweimal gern gehörter Podcast-Gast. Hallo, Human. Guten Tag. Freut mich sehr, dass du hier bist, weil die bisherigen Formate mit dir so gut angekommen sind, beziehungsweise die bisherigen Podcast-Episoden, das war einmal eine Folge über große Publisher wie Activision und die Veränderungen, die sie gerade durchmachen, und eine Folge über Sony und die Zeit nach der PlayStation 5. Also weil diese Folgen so gut angekommen sind, haben wir überlegt, ob wir daraus nicht etwas regelmäßigeres machen können. Und daraus ist jetzt dieses zusätzliche Podcast-Format entstanden, das es vielleicht einmal monatlich geben soll, nur für Plus-Zuhörer und dem wir nicht direkt über Spiele sprechen wollen, sondern uns ihr drumherum genauer anschauen. Also die Spieleindustrie, die Märkte und vor allem einzelne Spieleunternehmen. Und den Auftakt macht eine sympathische Garagenfirma. Auf aus dem Großraum Seattle, Valve. Human. du hast gesagt, du kannst drei Stunden allein über <lacht> Valve reden, weil Valve nicht normal ist. <lacht> ich zitiere nur. Was macht Valve so spannend?
1: Ja, also ich bin so nervös auch für diese Folge, weil wir über Valve reden und war, war ein Unternehmen, das hat mich schon immer fasziniert und begeistert und klar, das werden einige auch auch haben, dieses Half-Life war einer meiner ersten PC-Spiele und so weiter und so weiter, das begeistert einen ja schon. Mhm. Ähm, aber wenn man sich so ein bisschen mit Valve auseinandersetzt, wie sie funktionieren, wie sie denken als Unternehmen und zwar schon von Tag 1 und dann zu sehen, wie unglaublich erfolgreich sie damit sind, und dann so weitermachen, wie sie, was sie auch gerade tun, finde ich, finde ich, das ist für mich ein absolutes Leuchtturm, was Unternehmen angeht, aber gleichzeitig versteht sie kaum jemand. Und für mich ist das ein so spannendes Ding. Und ich, deswegen könnte ich in kommen zwei zwei Welten zusammen. Die eine Passion natürlich für, für, für das Gaming, für die Gaming-Industrie. Aber gleichzeitig, was ja auch meine, ich auch meine berufliche Passion ist. Ähm, wie Unternehmen funktionieren, wie kann man Unternehmen anders gestalten. Und beides ist in Valve verkörpert. Und die Recherche dazu hat mir noch mal sozusagen den Kopf weggehauen, äh, wie spannend mhm. dieses Unternehmen ist.
0: Ja, äh, kann ich gut nachvollziehen, weil ich habe mich auch in das Thema noch mal eingelesen und auch ein bisschen mir Valve als Unternehmen mal angeguckt, was ja für uns aus Spielersicht finde ich jetzt nicht ne, Ich sag mal, das machst du jetzt nicht jeden Tag, ähm, dich da ein bisschen reinzulesen. Wie viel Geld verdient Valve eigentlich? Wie geht es denen eigentlich auch verglichen mit anderen Unternehmen? Und tatsächlich ging es mir auch so, je mehr ich versuche, Valve zu verstehen, desto weniger ergibt diese Firma eigentlich Sinn am Ende. Weil wir hatten ja in anderen Podcast-Folgen schon gesprochen über Activision, über Electronic Arts, über Blizzard und so. Da denke ich mir, okay, da kann ich Geschäftsberichte lesen, die sie ja veröffentlichen müssen, weil sie börsennotierte Unternehmen sind. Und da stehen dann so ihre allgemeinen Strategien drin. Da stehen drin, welche Risiken sie sehen für ihr Geschäft. Ähm, bei EA, gerade heute noch mal nachgeguckt, steht dann wunderschön drin. Ja, also wir können nie genau wissen, ob es technologische Veränderungen gibt oder ob wir mehr Steuern zahlen müssen oder ob es andere makroökonomische Veränderungen gibt, wie, weiß ich nicht, eine Corona-Pandemie oder sowas. Also immer schön die Risiken aufgezählt. Und damit kriegst du immer schon ein ganz gutes Bild davon, was eigentlich für diese Unternehmen wichtig ist. Activision hat früher auch immer in seine Geschäftsberichte äh, geschrieben, Leute, liebe Aktionäre, wir sagen es euch ehrlich, wenn World of Warcraft irgendwann nicht mehr <lacht> läuft, haben wir ein Problem. Und äh, das müssen sie ja auch sagen, weil sie die Aktionäre natürlich informieren müssen. Mhm. Jetzt ist aber Valve nicht börsennotiert, sondern ein privates Unternehmen. Und sie müssen keine Geschäftsberichte veröffentlichen, sie müssen keine Geschäftszahlen veröffentlichen und es gibt nichts, was dir einen Einblick erlaubt aus erster Hand. Außer mal ein Interview, das äh, Gabe Newell gibt. Darüber werden wir noch reden. Das, das passiert auch nur alle Jubeljahre mal. Äh, oder natürlich Schätzungen von außen, die einfach hochrechnen, wie viel Umsatz äh, Valve machen müsste. Und da gibt es eine Hochrechnung von dem äh, sergei Galjonkin, der Steam-Spy äh, betreibt und jetzt für Epic arbeitet am Epic-Store. Mhm. Äh, der mal ausgerechnet hat, im Jahr 2017 müsste Valve rein durch den Verkauf von Spielen auf Steam 4,3 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht haben. Ohne Mikrotransaktionen und DLCs. 4,3 Milliarden. Und wenn man das ein bisschen ins Verhältnis setzt, Electronic Arts hat zwischen Juni 2019 und Juni 2020, also jetzt so im letzten Halbjahr, 5,8 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja mehr. Mhm. Ja, also EA macht mehr Umsatz. Wahrscheinlich, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass äh, bei Valve nicht so viel mehr dazukommt durch Mikrotransaktionen und DLCs, wer es glaubt. Aber, hey, das ist erstmal größer. Aber Electronic Arts hat halt ganz andere Strukturen dahinter stehen. Allein schon, dass sie selber Spiele entwickeln. Hallo Half-Life 3, <lacht> ja, was Valve, äh, sagen wir mal, auch nur alle acht Jahre noch macht, wenn überhaupt. Ja, keine Ahnung, was da so hinter den Kulissen vorgeht. Und EA muss natürlich auch Entwicklerstudios bezahlen, Also da arbeiten äh, Tausende und Abertausende von Menschen daran, diesen Umsatz zu erzeugen. Und bei Valve sind es so um die 400, glaube ich. 300, 350 bis 400 man oder so Mitarbeiter haben genau. die.
1: Man weiß das leider auch nicht genau.
0: Ja, nichts, man weiß <lacht> nichts. Es ist, eine, es ist eigentlich ein, eine große Black Box in Bellevue bei Seattle, in diesem schönen kleinen Städtchen, in die äh, Geld reinfließt. Und man weiß nicht so richtig, was dort passiert, warum es passiert. Und wir kriegen es dann immer erst mit, wenn es uns erreicht. Hm. Wenn es dann plötzlich heißt, hey, Leute, Valve macht übrigens jetzt ein neues Kartenspiel, ein Online-Kartenspiel, an dem der Erfinder von Magic, Magic the Gathering arbeitet und noch ein anderer Designer, den er mitgebracht hat von Wizards of the Coast, und äh, das ist jetzt unser neues Projekt. Wollt ihr nicht jemanden vorbeischicken und euch das anschauen? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast. Die Geschichte ist eins zu eins so passiert. Eine E-Mail von Doug Lomardi, von dem Pressesprecher von Valve, an mich, in der das drin stand. Und dazu muss man wissen, Valve zu kontaktieren ist wie Signale ins All senden. Es kommt nie etwas zurück. Oder in den allerseltensten Fällen mal ein, hey, wir schauen uns das an, und dann kommt nie wieder irgendwas zurück. Und da hatte er sich selber dann mal gemeldet und gesagt, ja, wir machen jetzt übrigens dieses Kartenspiel, und Maurice und ich saßen da und sagten, was ist jetzt los? Ja, und wie kommt das denn jetzt plötzlich? Und das gilt für mich eigentlich für diese, für dieses gesamte Unternehmen. Natürlich weiß man, dass sie mit Steam sehr viel Geld verdienen, mhm. weil sie mit Steam, mit den äh, vielen Millionen Accounts, die Steam nun mal hat, eine ne enorme Marktmacht. Einfach haben fast schon ein Monopol, eigentlich auf dem PC, zumindest bevor es den Epic Store gab. Es gibt natürlich noch andere Stores auf dem PC, also nicht missverstehen. Es gibt natürlich ein GOG, es gibt diverseste von diversen Herstellern, auch natürlich von den großen Publishern. Aber Steam ist einfach eine Bank, ein Riesenbrett. Ja, dass das viel Geld bringt, das versteht, glaube ich, jeder. Aber was macht Valve mit diesem Geld? Mhm. Also diese 4,3 Milliarden, die sie 2017 verdient haben. Und wenn man sich Statistiken anschaut, würde ich eher davon ausgehen, dass es jetzt mehr war noch in den letzten Jahren. Wo geht das denn hin? Ja. Und was passiert damit? Und das ist einfach alles undurchschaubar. So undurchschaubar, dass es, äh, es ist fast schon wie so eine X-Akte eigentlich für mich, das ganze <lacht> Ding.
1: <lacht> also ich glaube, was diese, diese Geschäftszahlen angeht, das ist schwierig. Da lohnt es sich in einem Geschäftsbericht von Electronic Arts, Ubisoft, Activision, äh, <lacht> Take-Two oder wie auch immer reinzugucken, als börsennotierte Unternehmen, kriegen wir die Informationen, sie sind verpflichtet. Ja. Das sind natürlich auch private Unternehmen, aber das Besondere bei VARV ist, es ist ein privates Unternehmen, das in privater Hand ist. Das ist sozusagen das, was Warf einzigartig macht und zwar nicht nur in der Gaming-Industrie, sondern grundsätzlich. Für Unternehmen dieser Größenordnung, wenn wir auf die Umsatzzahlen schauen. Und du hast ja mhm. schon genannt, diese Umsatzzahlen, die sie mit, mit Steam machen, diese 4,3 Milliarden, das könnte man natürlich sagen, ja, die Marge ist ja so drei, zwischen 20 und 30 Prozent. Ähm, ne, aber du hast auch gesagt, ne, dass die anderen haben ja, also wir reden ja über Gewinnmarge. EA hat ja auch Margen dann. Das ist ja nicht Reingewinn, das ist ja Umsatz. Mhm. Ähm, ich hatte noch ein bisschen weiter recherchiert und gesehen, da sind natürlich auch wie immer Zahlen schwierig, aber anscheinend haben sie in 2018 mit CSGO Millionen, 414 Millionen verdient, ähm, mit Dota 2 in 2017 400 Millionen verdient mhm. und auf ähnliche Größen wird auch Team Fortress 2 kommen. Das heißt, allein diese drei Spiele sind akkumuliert fast eine Milliarde. Mhm. Also da sieht man die Macht von, äh, Macht ist der falsche Begriff, aber das, was Valve oder Valve erwirtschaftet, ist nicht nur Steam, aber Steam ist ein Riesenteil. Ne? Also das darf man echt nicht unterschätzen. Aber die anderen Umsätze sind auch riesig. Also ne, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen CSGO oder Dota spielen, das sind ja auch immense Summen, die da dort äh, laufen. Und ja, das zeigt schon, in welcher Liga Valve äh, spielt. Denn, und das ist tatsächlich, das hat sogar äh, Gabe Newell selber gesagt, Schauen wir uns die sogenannte Per-Capita, also Pro-Kopf-Profitabilität, also Mitarbeiter und Umsatz, gibt es, also er hat gesagt, in den USA gibt es kein profitableres Unternehmen, ne? wenn man sich Microsoft Sony, äh, sorry Microsoft, äh, Google und so weiter anschaut. Man könnte wahrscheinlich sogar behaupten, es gibt weltweit kein profitableres Unternehmen, äh, was Per-Capita, ne? also per Person ist. Und dann mhm. aber wieder, das ist ja das Verrückte, das Geld gehört ihnen. Also ne? keine Share, also keine keine Aktien, keine Dividende, kein Ding. Ne? Das, das Geld verlässt nicht, nicht das Unternehmen. Das Geld bleibt im Unternehmen. Und das ist natürlich die große Frage: Was passiert mit diesem Geld?
0: Ich glaube, Gabe Newell hat einfach inzwischen alles vergoldet, was in seinem Haus ist. Ja, er gehört also auf jeden selbst Fall zu den reichsten
1: die, Amerikanern. Ja. <lacht> äh, laut Forbes.
0: Das ist, äh, ich kann ja die, die Anekdote erzählen. Ich habe ja Gabe Newell schon mal getroffen. Inzwischen ist es eine Seltenheit geworden. <lacht> So oft trifft man ihn nicht mehr. Aber ich habe ihn damals noch auf der Games Convention getroffen in Leipzig, dem Vorläufer der Gamescom, um mir dort von ihm Half-Life 2 Episode 2 präsentieren zu lassen. Also da waren wir alle noch klein, ja sozusagen. Und wir wussten nicht, was aus Valve mal werden wird, wie du es gerade umrissen hast, dieses Monstrum sozusagen. Und diese, dieses ja, marktbeherrschende Konstrukt eigentlich auf dem PC. Und das war eigentlich, also ich hatte immer nur das Gefühl, das ist halt irgendein ganz normaler Typ, der irgendwie, mit dem man so kumpelmäßig einfach über Spiele plaudert. Mhm. Also ich saß dann da und er hat so erzählt, er hat mir dann, äh, ich habe auch gefragt, ja, wie ist denn das jetzt mit der Episodenstruktur von Half-Life 2? Wie viele Episoden kommen denn da noch? Und er hat gesagt, ja, da, wir machen da jetzt dann Episode 2 und dann kommt auch noch Episode 3, was sie nicht gemacht haben, Gabe, <lacht> ja, das war dein Versprechen an mich, das habt ihr gebrochen, ich wollte es nur sagen, falls er uns zuhört. Aber das das war kein Gespräch, wie man es kennt, vom CEO, mit dem CEO eines Spieleunternehmens. Weil ich habe auch schon mit dem Geschäftsführer von Electronic Arts geredet. Ich habe mit dem Geschäftsführer von Blizzard schon gesprochen. Das sind völlig andere Typen. Zumindest im Gespräch. Weil die sehr, weil was sie sagen, es ist nicht, dass sie unhöflich wären oder so, aber sie sind sehr beherrscht und choreografiert weil natürlich vieles, was sie sagen, äh, am Ende in irgendwelchen Nachrichten landen wird und weil jeder Satz, den du sagst als Geschäftsführer, wenn du ein börsennotiertes Unternehmen hast, <lacht> den Börsenkurs äh, in Schlingern bringen kann, wenn du dich irgendwie, wenn du was Falsches sagst, ja, wenn du irgendwie als Activision-Geschäftsführer sagen würdest, ja, ich gebe of Warcraft noch ein Jahr, äh, okay, ups, Moment, äh, ich muss kurz ans Telefon, da hat jemand angerufen, ähm, der Börsenkurs fällt. Also da war, äh, da war Gabe Newell halt wirklich ein, ein ein ganz normaler Typ. Aber ich meine, es kann ja tatsächlich mit dem zusammenhängen, was du sagst. Er muss halt auf Börsenkurse keine Rücksicht mhm. nehmen, weil am Ende ist er sein eigener Herr und der Herr seines, äh, seines eigenen Unternehmens. Ähm, und was der Rest der Welt denkt, ist erstmal nicht so wichtig.
1: Mhm. Also, hatte ich zumindest den Eindruck. Ich glaube auch, wenn Gabe was sagt, kommt das auch in irgendwelche Schlagzeilen. Ich hatte in einem Interview gesehen, der hat gesagt, der hat jemand gefragt, was macht er den ganzen Tag? Da hat ein, der war auch dabei, hat ein Kollege gesagt, ja, der spielt den ganzen Tag Dota 2. Und natürlich ploppt das dann auf. Und, klar. Und dann ist natürlich das Spannende, ne, klar, jetzt äh, zerreißen sich keine Analysten darüber, aber Fans zerreißen sich drüber und, und überlegen sich so, was macht er denn? Er soll mal lieber Half-Life 3 machen. Ja. Aber das spricht sehr viel für seine Philosophie. Und ich glaube, vieles davon, wie er, ob das jetzt nur seine Idee war oder nicht, ich glaube, das kann man auch mal ein bisschen hinterfragen, aber das, wie er diese Organisation aufgebaut hat und seine Rolle da drin und diese Rolle, wie er sie auch lebt, aber gleichzeitig, er, er lebt ja, ne, wir leben ja alle in einer Welt, wo gewisse Sachen halt so sind, wie sie sind. Also, ein der der er, es muss einen formalen Geschäftsführer geben. Ne? Das ist rechtlich vorgeschrieben. Er ist das mhm. ne? und er ist alleine. Und, äh, und natürlich, die Außenwelt sagt zu ihm, okay, er ist der Geschäftsführer, also ist er ne, Chef, in Anführungsstrichen. Also hat er das zu sagen und bla bla bla. Und was ich, wenn, wenn ich mir die Interviews mit ihm anschaue oder auch ähm, was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist äh, die, äh, die, dieses Valve-Employee-Handbook mal zu googeln. es hat Valve kostenlos online gepackt. Das sind so 40, 50 Seiten. Wie Valve seine Unternehmenskultur versteht, ist, er mhm. tut alles, um diese Idee von Warf, wie sie als Firma funktionieren sollen, am Leben zu erhalten. Ähm, und vielleicht macht das mal Sinn, ich weiß nicht, ähm, vielleicht so ein bisschen strukturiert äh, zu überlegen, woher kommt Warf eigentlich? Ne? Also ich glaube, ja. das ist mega spannend. Ich meine, wusstest du, <lacht> ich habe es tatsächlich in der wahrscheinlich wusstest du das, aber der Gab Newell hat, hat am ersten Windows bis Windows 95 an diesem Windows, ding also ne, was für uns halt Windows ist, gearbeitet. Ja. Und im Grunde könnte man sagen, hätte es kein Windows gegeben, was das hat nämlich den guten Herrn Herr Newell, der ja auch ein äh, Harvard-Dropout ist, ja zu so einem Millionär gemacht, <lacht> das ihm erlaubt hat, überhaupt äh, Half-Life selbst zu finanzieren in der Produktion.
0: Ja. Also das ist ja, das ist tatsächlich äh, dieser Gründermythos ja von Valve, dass Gabe Newell damals zusammen mit den Kollegen gesehen hat, bei Microsoft, Moment mal, Windows ist nur die am zweitmeisten auf PCs installierte Software, die am häufigsten installierte Software, ist die DOS-Version von Doom. <lacht> ja. Also Doom, ich weiß nicht, welche Statistiken sie da herangezogen haben, weil damals konnte ja noch nicht irgendwie die Cloud alles tracken, äh, wenn wir einen kleinen Finger bewegen oder so. Aber das haben sie damals irgendwie rausgefunden durch Marktforschung bei Microsoft. Und dann hat sich Gate gesagt, Moment mal, wie geht das? Also wie kann es sein, dass ein Spiel, das von zwölf Leuten irgendwo oder wie viele auch immer bei It Software damals gearbeitet haben, also von einem kleinen Team damals, das irgendwo in der Wüste sitzt, in Texas, entwickelt wird, erfolgreicher ist, als dieses inzwischen zu dem Zeitpunkt professionell bei einem, beim größten Softwarekonzern der Welt für damalige Verhältnisse, bei Microsoft hergestellt wird, mit all seinen Konzern, Strukturen, mhm. Hierarchien, äh, Genehmigungen, die man braucht, um äh, eine rauchen gehen zu dürfen oder sowas weiß ich. Ja, Also <lacht> auf jeden Fall, wie kann es sein, dass die Chaoten was Erfolgreicheres machen als äh, Microsoft Windows? Mhm. Und dieser Gründermythos ist, dass er sich dann gesagt hat, Moment, das können wir auch. Also wir machen jetzt selbst ein eigenes Unternehmen, das nicht nur auch einen Ego-Shooter macht, weil Ego-Shooter sind toll und scheinbar sehr beliebt, ja, okay, das, das natürlich auch, sondern auch wir können ein Unternehmen aufbauen, das nicht so konzernmäßig und hierarchisch organisiert ist wie Microsoft, mhm. sondern flacher so wie es halt ein it Software ist, wo einfach nur zwölf Leute da sitzen und man weiß gar nicht, ist jetzt äh, irgendwie äh, John Carmack der Chef, ist es Tim willits ist es wer, wer von, äh, mhm. der, der kam glaube ich erst später dazu, aber ne, wo du nicht genau weißt, wer ist denn da jetzt der, klar, John Carmack ist natürlich der Programmierguru, aber irgendwie keiner von denen ist der Chef. Ne? Also, Sondern es sind halt einfach ein paar Kumpels, die miteinander ein sehr erfolgreiches, legendäres Stück Software programmiert haben. Mhm. Und er sagte sich, kann ich, so, wie gesagt, das ist der Gründermythos, ja. Wer weiß, ob er das wirklich gedacht hat, aber im Nachhinein kann man so verklären, auch wenn man es äh, so sieht. Er dachte sich, kann ich eigentlich das kopieren mit einer eigenen Softwarefirma, die genauso flach organisiert ist, mhm. wie es ein It-Software damals war. Und dann haben sie ja halt äh, Valve gegründet, eher zusammen mit anderen Microsoft-Kollegen tatsächlich als Ausgründung. Und äh, irgendwie die Quake-Engine sich gesichert, daraus dann die Half-Life-Engine entwickelt. Und da so nahm dann die Firmengeschichte ihren Lauf. Aber selbst, ich finde schon diesen Gründermythos so spannend, wir haben damals, äh, hat der Heinrich Lehnert für uns einen Report geschrieben zur Geschichte von Valve, aus mhm. dem ich das alles weiß, weil all mein Wissen kommt aus der GameStar. Ja, das, ist, das, ist, das ist das Schöne dran, kleiner Exkurs. Das Schöne dran, wenn man für GameStar Plus verantwortlich ist und für die ganzen Reports, dadurch, dass ich sie selbst in Auftrag gebe und dann auch Korrektur lese, weiß ich viel mehr über die Spielebranche, einfach durch meine äh, durch meine eigene Arbeit. Also ich lasse quasi meine freien Autoren, wie unter anderem den Heinrich, einfach Infos für mich sammeln, die ich dann lese. Und ihr könnt sie dann später auch lesen, aber das ist mir dann nicht mehr so wichtig. Mhm. Ähm, genau. Und äh, diesen Report hat Heinrich eben geschrieben. Und ich habe das gelesen und mir gedacht, das ist halt, das klingt total so nach Kommunismus. Jetzt nicht böse gemeint, ja, nicht nach Diktatur oder so, sondern einfach nach diesem okay, alle sind gleich, nur Gabe ist vielleicht ein bisschen <lacht> gleicher. Flache Hierarchien, jeder kann machen, was er will, äh, muss dafür aber natürlich auch die Verantwortung dann dafür übernehmen und damals war dann der Aufmacher, den ich gebaut habe, für diesen Artikel so quasi dieser, dieser Lorbeerkranz mit Hammer und Sichel, aber statt Hammer und Sichel, also diesen, äh, ja quasi den Symbolen des, des realen Kommunismus habe ich halt die Brechstange genommen und dieses Ventil von Steam mhm. und das war für mich eigentlich so das Firmenbild das äh, dann in meinem Kopf entstanden ist von Valve aber wenn wir ehrlich sind stimmt es nicht weil, wenn wir uns jetzt auch nochmal die Zahlen in Erinnerung rufen, über die wir vorhin gesprochen haben, ist das der kapitalistischste Laden, den es gibt. Ja? Sie sitzen als Monopol, naja, fast Monopol, na muss man, aber schon mit enorm großer Marktmacht in diesem PC-Spielemarkt. Sie haben Teilmärkte, die es früher gab noch, als der physische Verkauf von Datenträgern noch angesagt war, wie den Gebrauchtspielemarkt, völlig zerlegt. Also, weiß nicht, ob man das jetzt ihnen direkt ankreiden muss oder nicht, ob das nicht einfach der digitale Vertrieb im Allgemeinen ist. Wenn es Valve nicht gewesen wäre, hätte es vielleicht jemand anders gemacht. Trotzdem, ja, sie sind halt jetzt nun mal dieser Koloss, der da sitzt und sagt, gibt's nicht mehr, ihr könnt Spiele nicht mehr weiterverkaufen, wir erlauben euch das nicht. Und Also, Kommunismus stelle ich mir anders vor, ja. sage ich mal. Ähm, also, eigentlich sind sie ein, ein durch und durch kapitalistisches Unternehmen, das enorm hohe Umsätze macht, aber halt organisiert wie, deswegen habe ich es im Einstieg auch bewusst so gesagt, organisiert ein bisschen wie so eine Garagenfirma. Hm. Das finde ich so merkwürdig.
1: Ja, ich finde das super interessant, was du gerade erzählst. Also der, der, den Teil mit dem Mythos. Ähm, ich hatte auch vor kurzem ein Interview mit ihm gesehen, wo er auch nochmal diesen Mythos aufgerollt hat, also ne, genauso wie du es erzählt hast. Er hatte eine, also Gabe Newell hatte eine Sache ergänzt, die fand ich interessant, um auch nochmal zu verstehen, wie ist die DNA dieser Firma und Warum zum Beispiel gibt es noch kein Half-Life 3? Und zwar ja. hat er erzählt, dass ihn das gefuchst hat, dass es so Gerüchte gab, dass äh, die Comput richtige Computerspiele laufen nicht auf Windows. Und er hätte sich wohl gesagt, ich suche mir das komplizierteste Spiel, und das war ist <lacht> zu dem Zeit Doom, und mache es, dass es auf dem Windows läuft. Sodass keiner ah, sagen kann, dass das nicht funktionieren kann. Und wie er es erzählt, mhm. er wollte unbedingt dieses... Anscheinend unlösbare Problem lösen. Und zufälligerweise war wohl ein Ex-Kollege ähm, von, äh, von Microsoft äh, zu It Software gegangen, Michael Abrash oder so, der auch dann zu Waft später gekommen ist. Und das war sozusagen der Connector, mit dem er sich in Verbindung gemacht hat, dass er dann bei It Software äh, ne, angeklopft hat und gesagt, ey, lass das mal zusammen schauen. Und so, ne, anekdotisch meinte er, ähm, der kam der hat hin und gesagt, guck mal, äh, Computerspiele entwickeln ist wie. Windows, aber es macht nur viel mehr Spaß. Und dann hätte er wohl gesagt, ja, und ich habe im Grunde den ganzen Tag Quake zu spielen. Aber ich glaube, <lacht> dieses Mindset von, ich will ein großes, unlösbares Problem lösen, das findet sich in der, in der Geschichte von Valve mit den Projekten, die sie machen, immer wieder. Und das findet sich manchmal auch wieder Projekte, die sie abgebrochen haben. Äh, mhm. Ich meine, du hast vorhin kurz erzählt, ne, ist es überhaupt noch eine Spielefirma? ich war mir auch nicht sicher, ne, weil Steam als Distributions- und Publishing-Plattform ist so das dominierende Ding. Und ich, Es lohnt sich auch mal kurz über Steam dediziert zu sprechen, was hat das gemacht. Aber ich, ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, so, was haben sie denn für Spiele rausgebracht? Ne? Also klar, ne, 98 Half-Life, dann äh, äh, kann man, haben sie äh, dieses äh, Team Fortress Ding akquiriert, 99 kam äh, äh, Counter-Strike, dann kamen so ein paar Mods äh, für, für Half-Life, 2002 kam Steam, dann 2004 kam Half-Life 2, dann kam die Orange Box, ne, Episode 1, dann kam Orange Box ähm, 2007, Left 4 Dead 2008, Left 4 Dead 2 2009, dann kam Alien Swarm, das kannte ich gar nicht, war so ein Free-to-Play-Ding anscheinend, ich hab's noch nie gehört, aber dann kam Portal, <lacht> Dota 2011, CSGO 2012, The Lab 2016. Artifacts. Also die anscheinend machen ja noch, also es ist ja noch im Herzen, und 2020 habe ich gehört, gab es so ein VR-Spiel. Ähm, ja. Auch mit Half-Life-Titel <lacht> drin. Ähm, also ich glaube, im Herzen und im Kern ist es immer noch eine Spielefirma. Und das ist super spannend. Vor kurzem ist so, ein, so eine Art Dokumentation erschienen. Die Final Hours of Half-Life Alex. Das ist so eine Art ähm, virtuelles Buch. Das kann man sich auf Steam zum Beispiel kaufen. Und hm. dort sieht man zum Beispiel die die Reihe an gecancelten Pro Projekten. Und ja, klar, und irgendwie, wenn man so ab 2015, 16 guckt, hat das, es war für, vorher war es ein ziemlich hoher Pace, was sie da veröffentlicht haben. Und die Spiele haben, wurden weniger, was Veröffentlichungen angeht. Aber gleichzeitig waren auch die abgebrochenen Projekte mehr. also was wie Borealis oder Half-Life 3 oder Episode 2, äh, sorry, Half-Life 2, Episode 3. Ähm, und in einem Interview erklärt, er erklärt das äh, Gabe so, dass die Firma will mit einem neuen Spiel ein Problem lösen, was es sich lohnt, ne, ein großes Problem zu lösen. Mhm. Und er hat erklärt, wir hatten bisher bei Half-Life 3, ne, wir haben es versucht, aber es war nicht das, was wir wollten. Und bei Half-Life Alex war es, ey, wir wollen dieses VR-Problem lösen. Und ich glaube auch, da muss man kurz noch mal reinziehen. Ich glaube, vieles wird von Gabe gar nicht bestimmt. ne? Es sind dazu vielleicht auch nochmal äh, detaillierter, warum das von ihm nicht bestimmt wird. Aber es war für sie nicht wert, so ne, wie es kommuniziert wird, dieses große Ding, was sie haben, Half-Life, auf ein, wenn es nicht groß genug ist, dass es eine neue Erfahrung gibt dem Spieler. Und auf der einen Seite, als jemand, der echt Lust hätte, ein Half-Life 3 zu haben, denke ich mir, hm, ich stell dir mal vor, die so, die hätten dieses jährliche oder alle zwei Jahre würden Half-Life rauskommen, was andere Unternehmen machen. Ähm, und das Ding wäre auch komplett verbrannt. Und ich glaube, auf dieser Seite finde ich das irgendwie gut, wie sie damit rangehen. Ne? Dass im Grunde, sie, sie nehmen das sehr ernst, ne, was sie da veröffentlichen. Ähm, und genau, also ich glaube, im Kern definitiv ist das eine harte Gaming-Firma, aber dann hast du natürlich einen Effekt, das ist Steam. Und mit der Veröffentlichung von Steam hat Valve nicht nur sich selbst transformiert, ähm, weil plötzlich ist so ein Ding da, das produziert die ganze Zeit Geld, sondern <lacht> sie haben ja den ganzen Markt damit auf den Kopf gestellt. Und bei Steam muss man echt mal sagen, ich meine, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich eine bessere Erinnerung, als ich, als Steam veröffentlicht wurde. Und die Menschen waren jetzt nicht die größten Fans, habe ich gehört.
0: Es gab äh, hier und da ein wenig Protest. Nein, das war natürlich, das war äh, für viele der Weltuntergang damals. Mhm. Äh, für uns auch, als wir gesehen haben, Half-Life 2, also nicht als Steam erschienen ist. Da war es ja nur ein Patcher mhm. für Counter-Strike. Ne? Und wir dachten so, oh cool, ein Patcher für Counter-Strike. ja, äh, Nicht wichtig. Und dann haben sie ja gesagt, okay, Half-Life 2 wird Steam voraussetzen und eine Internetverbindung voraussetzen. Sonst kannst du es nicht starten. Also, es wird ja weiterhin auf Datenträgern vertrieben, weil äh, das Internet ist noch nicht stark genug für den Download. Aber du musst es registrieren auf Steam. Und es gab Proteststürme, hm. logischerweise damals, weil das war neu. Das kannte man nicht. Natürlich, dass Online-Spiele irgendwo äh, registriert und äh, online gespielt werden müssen, liegt ja auf der Hand wie ein Counter-Strike. Aber ein Single-Player-Shooter wie ein Half-Life 2 an Steam gekoppelt, Outrage. Ja, also das war wirklich äh, der Mob mit den Mistgabeln, hat sich äh, zumindest virtuell versammelt äh, vor dem Half-Life, äh, vor dem Valve-Hauptquartier. Ich weiß nicht, ob es auch einen realen Mob gab. Ich könnte es mir gut vorstellen für die damalige Zeit. Aber das war halt für sie tatsächlich der Beginn einer neuen Ära. Mhm. Ja, musst du wirklich so sagen. Und wie du, wie du auch sagst, es ist halt das Ding, was in der Ecke steht und Geld druckt.
1: Ja, also es wurde dann zu dem. Wurde, ich glaube, das ist der Wichtige. Ja, es wurde. weil ja. Also wenn man, sich, äh, wenn man sich das anguckt, es war, ne, wie du es schon beschrieben hast, äh, es hat schon ein bisschen gedauert, bis es das wurde, was es ist. Ne? Also wenn man sich auch anguckt, ich glaube, die haben ein paar sehr schlaue Schritte gemacht mit den Community-Featuren, ne? also mit dem Workshop und dass dort äh, Ratings stattfinden konnten, dass Leute Steam nicht nur gesehen haben als meine Library, die am Anfang auch noch super verbuggt war und das, das Ding stürzt ab, dann stürzt das Spiel direkt mit ab und dann bist mhm. du halt genervt, äh, den Launcher zu benutzen. Hin zu dem, was es ja heute ist. Zumindest für mich ist es so, ich bin mega froh, dass es da ist. Ich habe alle meine Spiele da drin. Ich kann meinen Laptop wechseln oder meinen Rechner wechseln und ich habe das immer noch bei mir. Und das geht ja heute so weit, dass ich mir denke, ich hoffe, Steam oder Valve geht nicht insolvent, weil dann verliere ich einen Haufen Spiele. Also <lacht> ich hoffe, die sind weiterhin erfolgreich. Ähm, also ne, als Spieler ist man ja auch immer ein Committed oder ne, man ist investiert in so eine Plattform. Ja. Uh, und das führt natürlich dazu, dass sie heute eine unglaublich starke Stellung im Markt haben. Um, und ich glaube, was Steam für den Markt getan hat, ja, ich glaube, weißt du, wir gucken drauf und denken so, wow, diese, dieses Riesending und wie, kann, wie können sie bloß so viel Geld verdienen? Um, man muss auf der anderen Seite natürlich gegenüberstellen, die Kosten, eine solche Plattform zu betreiben, sind nicht trivial. Also, die Serverkosten müssen, belaufen sich auch wahrscheinlich auf mehrere hundert Millionen im Monat. Also wenn, mhm. Oder im Jahr. Ähm, also die, und ich weiß, ich habe keine Ahnung, weil wir wissen ja nicht, in deren Büchern haben sie die Server bei sich im Keller, haben die Server outgesourced, oder was, was ist die Kostenstruktur dahinter, aber das ist ein riesen Kostenblock und ne, wir könnte sagen, die Leute kaufen weniger auf Steam, aber Steam muss ja weiter äh, betreiben werden, ja? dann hast du natürlich auch sofort so ein Gap ne und du sagst, okay, ne, Profitabilität fällt, weil die Kosten gehen ja nicht mit runter. Ne? Die Leute wollen ja immer noch spielen. Ähm, und solange die existieren, müssen sie das ja auch aufrechterhalten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Wirkung von Steam, jetzt mal auch weg von ne, wir als, wir haben unsere Spiele dort strukturiert, ist auch interessant im Sinne von, was hat das zum Beispiel mit einer ähm, in, mit dem Indie ähm, in dem Indie-Markt gemacht. Wie sehr hat es dazu geführt, dass für kleine Teams oder äh, ne, kleine Teams oder, ne, oder äh, Independent Teams möglich war, ihre Idee so zu produzieren, dass sie ein Spiel haben und dann nicht in den Vor-Invest oder zu einem Publisher gehen müssen, um das Spiel in die Läden zu bekommen. Und das ist für den Markt ja eine radikale Veränderung gewesen. Ähm, also wenn wir uns angucken, eine Spiele Wertschöpfungskette. Du hast auf der einen Seite, du hast eine Engines, du, du brauchst die Entwickler, du brauchst die Publisher, du brauchst Marke, du, ne, du hast Marketing, Vertriebskanäle. Und Steam ist ja da reingekommen und hat ja den nicht nur gesagt, äh, hier ist der Store, er hat auch gesagt, ihr bezahlt uns erst, wenn ihr Geld macht. Ja. Und man kann jetzt darüber diskutieren, ob ihre, ihre Policy mit den Prozenten, die sie nehmen pro Spiel, zu hoch oder zu niedrig ist, aber zu dem Zeitpunkt, war das so radikal für den Markt? Und wenn man sich den Indie-Markt anguckt, das ist es ja dann auch zu dem Zeit, wo Steam stärker wurde, ist ja auch der Indie-Markt äh, ziemlich stark hochgegangen. Und dann kann man natürlich, als, als sie aufgehört haben mit der Kuration, ist ja das Ding ja dann explodiert.
0: Ja, wenn sie jemals damit angefangen haben. <lacht> äh, das ist richtig. Ja, definitiv. Also die, die Frage ist, also für mich so ein bisschen die, die Gretchenfrage bei allem, was äh, damit zusammenhängt, ist nur, wie viel davon war tatsächlich. Geplant und Absicht hm. und wie viel davon ist gewachsen. Ja. Weil wenn du dir, auch wenn man sich die Geschichte von Steam ein bisschen anguckt, es ist ja, sie haben halt angefangen damit äh, Fremdspiele zu verkaufen, damals mit Rackdoll Kung Fu. Ich weiß nicht, wer Rackdoll Kung Fu gekauft hat, aber ich glaube nicht viele, ja. Aber dann kamen halt langsam mehr dazu. Also für mich so aus aus unserer Magazinsicht damals so richtig auf die Landkarte gekommen ist äh, Steam als Tatsächlich unumgängliche Plattform um das Jahr 2009 rum. Also da war es dann auch schon seine vier, vier fünf Jahre alt, als äh, ein Empire, Total War Empire, dann zum Beispiel die feste Steam-Anbindung hatte. Hmm. Oder ein Dawn of War oder solche Spiele. Obwohl Dawn of War, ja doch, ganz, sehr miesig, aber Empire auf jeden Fall. Und du hast gemerkt, du kommst nicht mehr drum rum. Um diese Plattform, wenn du PC-Spieler bist und wirklich noch alle Dinge mitnehmen möchtest, die auf dem PC angesagt sind. Ja, kannst natürlich immer noch bewusst sagen, hey, spiel spiele Empire nicht, weil es auf Steam ist, ja. Aber da war dann so dieser Punkt erreicht und die Plattform wahrscheinlich dann auch so groß, dass immer mehr Publisher dann so ehrtrutschartig gesagt haben: komm, wir müssen da sein, sonst sind wir einfach nicht mehr da. Oder sonst äh, machen wir uns, äh, engen wir uns zu sehr ein, wenn wir sagen, wir verkaufen nur Retail, was ja eh kleiner wird, also nur im Laden. Oder wir machen unsere eigenen Plattformen auf, was ja auch immer wieder welche probiert haben und auch bis heute halt immer noch tun natürlich logischerweise, aber die dann auch nicht so richtig funktioniert haben. Und dann gab es halt diese, diese Krake in der Mitte des PC-Marktes, die immer größer geworden ist, aber halt auch mit den Nachteilen, die Kraken immer mit sich bringen, weil sie halt damit auch... In der Art, wie sie ist, sehr bestimmend wird. Also, wie ich vorhin gesagt habe, ne, Gebrauchtspiele gibt es nicht mehr. Ist äh, im Prinzip halt ein Markt, der, der äh, komplett verschwunden ist. Ähm, plus halt andere Geschichten, die dann dazu kamen mit irgendwie Verkauf von DLCs, war natürlich viel einfacher über Steam, statt halt wie früher irgendwie Add-ons im Laden anbieten zu müssen. Alles halbe Jahr kannst du aus Steam halt einfach mal schnelle Pferderüstung raushauen. Mhm. Und auch das kam ja dann halt so über den digitalen Vertrieb, wie gesagt, würde, ich, würde es, ich würde es Valve direkt nicht ankreiden, aber halt sagen, sie haben, da sie jetzt dann nun mal diejenigen waren, die diesen Digitalvertrieb vorangetrieben haben und halt federführend im Prinzip die Plattform dafür gestellt, sie stehen halt stellvertretend dafür. Ja, für alles, was auch daran nachteilig ist und was auch dann bis heute tatsächlich noch von Leuten daran kritisiert wird, auch wenn natürlich Steam die absurd positiven Seiten hat, die wir alle dran schätzen, nämlich den Spielekauf viel komfortabler zu machen, als bei strömendem Regen irgendwie zum Elektronikmarkt laufen zu müssen ja. in der fernen Stadt, insbesondere wenn man auf dem Land sitzt. Also das sind dann immer ähm die eigentliche Grundfrage, genau, die ich eigentlich gestellt habe, bevor ich mich jetzt völlig <lacht> verramble, einfach nur in die Nachteile von Steam, ist ja, was ich mich immer frage, ist, wie viel davon hat Valve tatsächlich strategisch durchdacht, vorangetrieben und getan? Und wie viel des Erfolgs, den sie hatten, ist eigentlich nur entstanden, aus Zufall oder weil irgendjemand bei Valve, vielleicht Gabe, vielleicht einer der anderen Mitarbeiter, gesagt hat, hey, da habe ich mal Bock drauf. Mm. Hey, habt ihr diese Counter-Strike-Mod gesehen? Die ist ganz witzig, lasst uns doch mal mit den Typen reden. Ja, Boom, größter E-Sport-Ego-Shooter äh, bis jetzt. Mm. Ja? Äh, mal gucken, vielleicht wird es irgendwann abgelöst, v v Valorant und so, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall. Es ist dann halt, explodiert zu etwas wahnsinnig Erfolgreichem, aber kann Valve sowas wirklich strategisch vorausgesehen haben, saß Gabe Newell am Kamin in seinem Uhrensessel und hat gesagt, Counter-Strike, das bringt uns in zehn Jahren pro Jahr 400 Millionen Dollar. wird <lacht> so Also so garantiert nicht. Aber das ist für mich so immer dieses hm. Oder hatten sie Glück? Einfach nur mit dem, was sie angepackt haben.
1: Also ich glaube, Gabe würde sagen, sie hatten Glück, aber sie haben ja sehr viel Glück und sehr oft Glück. Und dieses Glück mhm. hat sich ziemlich oft reproduzieren lassen. Und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen zu dem Kern und auch meiner Anfangsaussage, warum WARF grundsätzlich als Unternehmen einfach spannend ist, sich das anzuschauen. Du hattest ja vorhin dieses Beispiel mit dem, also das ist, ich sag mal, dieses Framing einer Siche, und, also, dass es kommunistisch ist. Und WARF ist das genaue Gegenteil aus ihrer Organisationsstruktur ja. heraus. Jetzt werde ich so ein bisschen äh, stopp mich, wenn ich zu theoretisch werde in meinem Themengebiet. Aber wenn du dir anguckst, was war macht oder wie sie sich organisieren, wie sie Strategien entwickeln und wie sie einen Markt angehen, ist es gibt keine formale Hierarchie. Also ja, sie sind alle im ersten Schritt gleich, mhm. aber es gibt andere Mechanismen. Ähm, ich glaube, ein sehr plastisches Beispiel, wie Valve denkt und wie sie Projekte angehen und ob etwas erfolgreich wird oder nicht, ist die, äh, die es ist eine Metapher und gleichzeitig echt, ähm, die haben an ihren Tischen alle Räder. Es ist gleichzeitig mhm. ein Symbol, aber gleichzeitig hat es auch eine echte Funktion. Und zwar mhm. ist es so, dass wenn du bei Valve anfängst und ich sag mal, deren Recruiting-Prozess ist ein sehr fokussierter. Also die sieben sehr stark aus. Das sieht man ja auch bei der, also ich, ich würde behaupten, da bewerben sich wahrscheinlich einige Leute, aber sie wachsen <lacht> stetig, aber nicht irgendwie so, explodieren nicht von der Größe. Um, und die Idee ist, die metaphorische ist, wir müssen immer in Bewegung bleiben als Team und als Organisation, um uns den Veränderungen eines Marktes immer anzupassen. Um, und die Funktion ist, ey, such dir ein Projekt, und dann nimmst du deinen Tisch, fährst mit deinem Tisch dort, wo dein Projektteam ist und dann arbeitet ihr so lange, bis das Projekt aufhört zu existieren. Und ich habe dafür haben sie sogar so ein Tool entwickelt, dass wenn du deinen Laptop einstöpselt, die wissen, wo du im Raum bist, damit du, wenn du jemanden suchst, nicht erstmal durch das ganze Gebäude laufen musst, um ihn zu finden. Also die haben auch praktische Sachen sich überlegt. Und mhm. ich habe, das ist das, was Gabe verstanden hat, dass wenn du in einem Markt bist, ein Markt, der hochkomplex ist. Der, also Komplexität ist, du hast ganz viele Teilnehmer, du hast ganz viel, was in diesem Markt funktioniert, äh, äh, passiert. Und gleichzeitig verändert sich das auch noch. Das heißt, du kannst niemals sagen, stopp. Ne, für die Nerds, das ist so ein bisschen so äh, die heisenbergische Unschärfe-Relation. Du kannst nicht sagen, stopp so, jetzt gucke ich mir mal an, das ist der Markt und das mache ich jetzt damit und dann drücke ich jetzt auf Play und das ist jetzt mein Plan, weil das Ding ändert sich die ganze Zeit. Das ist deine Annahmen über Akteure und Wahrheiten, ähm, wie sie wie Warf das nennt in ihrem Handbuch Truisms about Strategy and, and Management. Du merkst, mhm. das ist, ändert sich die ganze Zeit. Das bedeutet, du als schlauer Typ, ne, als individuelles Genie, ne, Gabe sei, sagen wir mal, er ist auch er ist schlau unter der Hypothese. Das reicht nicht. Ein Einzelner kann auf diesen super komplexen Ding nicht reagieren und sagen, das ist jetzt die Handlung. Sondern, und das ist die Idee, wie er seine Firma konstituiert hat, ist, ich baue ein Netz von superschlauen Einzelleuten und sorge dafür, dass die zusammenkommen und tue alles dafür, dass sie Entscheidungen treffen. Sie treffen Entscheidungen, nicht ich treffe Entscheidungen und wir und wir alle basieren auf einem Konzept im Kern das nennt sich sogenanntes Merit based. Also Merit heißt, ich habe im Deutschen heißt es Meriten, also das was ich mir erarbeitet habe, ne, also, so man weiß oder die Fähigkeiten, die auch bekannt sind und gleichzeitig mhm. zu schauen, dass die Informationen sinnvoll verteilt sind und dass jeder weiß, okay, wo wo ist was, ne? was ist wo los und, und so weiter. Und die fundamentale Idee ist, wenn ich wenn die Leute an den Themen arbeiten, die sie lieben, dann werden sie gute Sachen produzieren. Und das ist die Kernidee, die auch schon 96, die Story, die du erzählt hast, dieses Gründungsmythos, das steckt ja da drin mit diesem Garagenfirma. Diese Kultur, dieses, diese Hingabe an den Themen, die die Leute arbeiten, das wollen wir erzeugen. Und für ihn war klar, das schaffen wir nicht, indem wir, und das ist, wir haben so, so, so in ihrem Handbuch auch so ein paar, als auf der ersten, ersten zwei Seiten, die wichtigsten Elemente. Wir sind selbst finanziert. Wir gehören niemand anderem. Das mhm. in, der, in, der, in der Ökonomie nehmen wir das sogenannte Agency-Problem oder Agenturproblem. Das ist im Grunde, du hast halt immer einen sogenannten Prinzipal oder Principal und einen Agent und der Principal ist sozusagen der Geldgeber, der gibt dir Geld und dann machst du, aber es ist ja immer im Sinne von jemand anders, also muss man mal schauen, was er will und dann und dann hast du ja oft, bei, wir kennen das ja bei vielen großen Unternehmen, handelt die Führung immer sehr kurzfristig immer dass die, die der Aktienkurs okay ist weil danach ist ja mein ne, meine, mein äh, Gehalt mein Bonus und sowas bemessen und das gibt's dort nicht diese Ebene ist einfach gelöscht ähm, und das andere und das ist halt wo, wo 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 diese Organisation das Gegenteil ist von einem einem Kommunismus oder so weiter oder das gleich sie sind nicht gleich ich glaube das muss man sich wirklich deutlich machen. Diese Organisation ist das Gegenteil von Gleichheit. Sie ist, also war ist mehr ein in interner Markt von schlauen Leuten und bessere Leute werden eher angefragt als nicht so gute Leute. Und es geht vielmehr darum, dass du persönliche Connections bildest inner bei, äh, innerhalb dieser Organisation. Weil daran, und das ist halt die Rückkopplung, die das ganze Ding hat, wird deine Kompensation, also dein Bonus und dein Gehalt gemessen. Das heißt, wenn die Organisation das gut findest, was du tust, wenn du sowohl also beweisen kannst, dass deine Handlung wertvoll war, wenn andere sagen, deine Handlung war wertvoll, dann kann es sein, dass du einen Bonus kriegst, der ist doppelt so groß wie dein Standardgehalt. Und so machen die halt im Grunde, ähm, äh, äh, ja... Ähm, der englische Begriff ist äh, Value äh, Distribution, also ähm, Wertverteilung, also eine Gewinnverteilung. Mhm. Aber gleichzeitig, dadurch, dass sie ja so viel Geld verdienen und gleichzeitig müssen sie ja niemandem das Geld geben, ähm, nehmen sie auch sehr viel Geld und investieren sie in Zukunftsprojekte. Gabe nennt das ähm, Long-Term- long ähm, oder Long-Tail-Investments. Also Sachen wie zum Beispiel in Half-Life Alex, das sie auch selber sagen, das ist kein kommerzieller Erfolg. Aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, weil der Markt ja nicht da ist. Aber wie du schon sagst, Forward Investment heißt das genau, Forward Investment. Aber das Ding erlaubt es uns, Sachen zu verstehen und auch zu verstehen, wie der Markt darauf reagiert, was wollen die Spieler und wie funktioniert das Ganze. Das ist ja viel mehr wert, wenn wir das mal in fünf oder zehn Jahren denken, als wie oft klassische Unternehmen denken in ein Jahreszyklen. Und ich mhm. glaube... Das beschreibt, wie Warf tickt und das ist hoch ja. marktwirtschaftlich.
0: Ja, ich find, super spannend, ähm, super gut analysiert übrigens auch. Also solche Einblicke oder beziehungsweise die die äh, Analyse, das Analyseniveau äh, habe ich natürlich nicht als universeller Laie. Aber um es in simplere Worte zu fassen, das ist nicht Gabe Newell und sein Club von Kumpels, sondern es ist Rapture aus Bioshock, wo dann Andrew Ryan am Anfang die Rede hält, jeder besitzt, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet und jetzt go und äh, baut eine Stadt unter Wasser und ähm, ein paar Sachen, die er da macht, werden hoffentlich erfolgreich sein, wie das Projekt mit den Big Brothers. Ich, ich übertreibe maßlos, aber ein bisschen, das ist ja, was du meinst. Ne? Also es ist kein so ein ähm, also ich würde es nicht als Haifischbecken bezeichnen, ich kenne auch tatsächlich die Stimmung nicht, die bei Valve herrscht intern. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass sie irgendwie schlecht wäre oder so. Im Gegenteil, alle Valve-Entwickler, die wir bisher getroffen haben, jetzt nicht unbedingt damals nur Gabe, sondern es gibt ja auch noch andere, die wir äh, kennenlernen durften über die Jahre, machten eigentlich eher einen entspannteren Eindruck. Aber schon, es besteht dieser interne Wettbewerb, dass du sagst, okay, du kannst... So, auch wie ein bisschen dieser American Way of Life, ne? Du kannst dich hier selbst verwirklichen. Aber du bist alleine dafür verantwortlich und du musst und darfst und kannst und sollst gerade stehen für das Ergebnis. Also, hey, ihr da drüben, ihr wollt eine Steam-Maschine bauen. Okay, kann auch sein, dass es irgendwie Gabes äh, irgendwie Projekt war ich, und er das vorantreiben aber Gabe wollte. Gabe ist einer, ne? Ich
1: glaube, das ist halt sehr wichtig und das versucht er ja auch immer wieder ja. deutlich zu machen. Er ist einer von denen und er kann eine mhm. Idee haben wie eine Steam-Machine, weil er sich über Windows 8 ärgert und sagt, nee, das ist das Ende des Gamings und pusht das und am Ende ist das ein Flop. Ne? Also Gabe ist sozusagen einer ja. von vielen.
0: Ja, und das, das Ding ist, also ich glaube, so ein bisschen, oder mein Gefühl ist, sowas ist halt das ist tatsächlich vielleicht das, was erklärt, wie so ein Unternehmen erfolgreich sein kann. Wie du auch meintest, ne? weil sie durch diese Organisationsstruktur erreichen sie immer mal wieder Erfolge, an die andere vielleicht gar nicht gedacht hätten. Oder so Konzepte, an die andere Unternehmen nicht denken würden, weil sie halt ne, kürzeren Zyklen unterworfen sind, weil sie jedes Jahr FIFA veröffentlichen müssen oder Call of Duty oder sowas. Also, wo man gar nicht drauf auf die Idee kommt, okay, lass uns doch mal äh, irgendwie ein VR-Spiel bauen, das beweist, dass Shooter, vollwertige Shooter mit 20 Stunden Spielzeit auch in Virtual Reality funktionieren können, mega Spaß machen und gut zu steuern sind. Hey, übrigens, hier ist Half-Life Alex. Ne? Mhm. Ähm, sondern weil sie halt dann anderen Zwängen unterworfen sind, äh, die, die anderen Unternehmen. Und das, das, ich, also ich würde sagen, sowas ist aber auch erheblich einfacher, wenn man dann im Hintergrund das Ding hat, was Geld druckt, ja? Also im Prinzip halt Steam, was das Ganze noch im Background ähm, äh, finanziert. Und vor allem brauchst du dafür auch Leute, die das mitmachen. Mm. Weil ich glaube, das ist halt eine Struktur und eine Art von Unternehmen, da will und kann nicht jeder arbeiten. Absolut.
1: Aber für mich kriegst du wirklich einen Riesenkern.
0: Ich, ich denke nur, wenn ich von mir persönlich ausgehen würde und ich würde ständig im Wettbewerb stehen mit anderen in meinem Unternehmen und natürlich auch unter dem Druck stehen, dass äh, wenn das Projekt, was ich jetzt verantworte, sagen wir mal, das ist ein Online-Kartenspiel, nur mal um irgendwie ein Beispiel aus dem Hut zu ziehen, wenn das scheitert, dann war das halt meine Zeit bei Valve. Hm. Und mir nimmt auch niemand diesen Druck und die damit verbundenen Entscheidungen ab. Also ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich als Valve-Mitarbeiter natürlich schon den Rat suchen kann, auch von Gabe, und sagen, hey, was hältst du davon? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Also, dass man sich da austauscht und so. Aber am Ende sind es meine Entscheidungen. Und sollte ich scheitern, wäre ich halt gescheitert auch bei Valve. Und ich glaube, das sind einfach, das ist eine, eine Dimension, eine Eigenverantwortung, die nicht jeder haben möchte, mit der auch nicht jeder umgehen kann.
1: Ich glaube tatsächlich, also, die Hälfte von dem, was du gesagt hast, würde ich dir recht geben. Ich glaube, du kannst dort sehr früh sehr viel Verantwortung nehmen. Also, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Dein erster Tag ist, du kommst da rein, du kriegst ein Handbook und klar, du kriegst so ein bisschen Einführung und so. Aber niemand sagt dir, an welchem Projekt du arbeiten sollst. Du sollst, ja. du musst dir dein Projekt suchen. Die Idee, die sie haben, ist, Entscheidung, also, um ein Wort zu benutzen aus dem Jargon, ist sogenanntes Leadership by Foot. Also Führung mit den Füßen. Also schaffst du es, Leute zu mobilisieren, die dir folgen, dann hast du Leadership für ein Thema. Und ich glaube, das Konzept ist ja erstmal komplett raus aus. Die, aus der Art und Weise, wie die meisten von uns sozialisiert werden, wie wir mhm. zugeführt, also in diesen Arbeitsmarkt oder wie auch immer eingeführt werden. Wir wollen, wo ist mein Chef und so weiter. Muss so sagen, wir haben auch einen sehr schweren Hiring-Prozess. man kommt da jetzt auch nicht so einfach ran. Aber mhm. wenn du Verantwortung nimmst, ist, also ich habe das erste Ding, was man sich deutlich machen muss, du bist nie alleine. Du hast immer Leute mit dir und du hast immer Zugang zu anderen Leuten die dir helfen, weil Konversation, also Warf will Konversation zwischen den Leuten fördern. So, ich habe das ist halt für sie unglaublich wichtig. Und zweitens, wenn du scheiterst und das ist wirklich, wenn man sich anguckt, mit was sind sie allem gescheitert? Mhm. Ist es nicht dein Ende? Es ist ein Lernpunkt. Und mhm. die sagen auch, wenn du fünfmal scheiterst und immer wieder das gleiche und du hörst auf niemanden und du ignorierst das und hörst nicht auf die Kunden und hörst auf gar nichts, ja, dann ist das scheiße. So, aber wenn du mit einer großen Idee scheiterst und es hat auch viel gekostet und es hat, ist das nichts Schlechtes und wenn man sich die, wenn man das anguckt, ist das nicht nur so, ne, so Marketing Blabla bla. das ist wahr, wenn man sich anguckt, wie viele Projekte aufgehört also aufgehört. Es gab dieses RPG-Ding, dann Half-Life 3 und andere Spiele, die ja auch alle gescheitert sind, in Einführungsstrichen, die Leute dort aber äh, weiterhin geschätzt wurden. Tatsächlich war das spannend, was ich gelesen habe, dass Leute aufgehört haben, weil sie in, in fünf Jahren an Spielen gearbeitet haben, aber sie waren einfach frustriert, dass die Spiele nicht veröffent äh, veröffentlicht wurden, <lacht> weil sie halt mhm. gescheitert sind. Und das hat sie dann irgendwann frustriert. Und dann sagst du, ah, kann Warum Ich will jetzt mal wieder was publishen, aber die haben halt an Spielen gearbeitet. Und ich glaube, und auch da, und so aus der Perspektive, wie solche Strukturen, wie solche Firmen entstehen, war ist ein Experiment und jedes Unternehmen ist irgendwo ein Experiment in, in, in der Art und Weise, wie Leute zusammenarbeiten. Aber war weiß, dass es ein Experiment ist und weiß natürlich auch, dass jede Größe, die sie erreicht, dazu führt, dass, wir, dass sie neu denken müssen. Also rein organisationstheoretisch würdest du sagen, es gibt so Unternehmensgrößen, sind so 15, das ist so eine sehr kohärente Gruppe, da braucht man gar kein Management, Leute können sehr gut zusammenarbeiten. So bei 20, 30, 40, 50 fängt es an ne, so ein bisschen chaotisch zu werden, dann fängt man an über Strukturen nachzudenken. Dann ändert sich das wieder bei 100 und dann bei 500 und bei 1000. Es ist immer wieder eine, eine, eine Evolutionsentwicklung. Und ich glaube, Valve ist auch einfach an dem Punkt, wo sie ein bisschen aus dieser, wir sind so eine Art Stamm, wir sind so eine Art, äh, äh, ne, so ein Netzwerk auch einfach rauskommen, wo dann Sachen passieren und das ist tatsächlich, wenn man sich so mal anguckt von Leuten, die jetzt nicht so mitarbeitern, die jetzt nicht so positiv von überwachen, sagen: Ja, das ist eine Kultur, äh, der sich am besten verkauft und wer das beste interne Netzwerk hat, der hat Macht. Und das ist wahrscheinlich auch so aber ich glaube, das ist ja auch nicht der Endpunkt. Also auch da wird sich die Firma das nehmen und was damit machen. Und man könnte jetzt drüber schreiten, ist es gut oder schlecht? Ich meine, das Gegenteil ist ein eher hierarchische Management-geführtes System. Ich würde sagen, das ist eher paradox, weil mhm. wir sagen gerade, WAV ist mehrfach hintereinander extrem erfolgreich damit gewesen, so eine Struktur zu fahren und die anderen sind es nicht weil sie Angst haben, was sie kommunizieren und share Price. Und eigentlich müssen sich die Shareholder denken, hm, wenn wir aber doch das Modell replizieren, wenn wir uns da ein bisschen zurücknehmen und denen mehr Freiheiten geben, dann könnten wir das ja auch sein, aber es tun sie nicht. So also ist man ein Management-Paradoxon dort drin. Ähm, aber wie gesagt, also Valve ist, ähm, wenn man jetzt draufschaut, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Unternehmen ähm, überhaupt mit 360 Mitarbeitern. Also du hast vorhin EA genannt. Ne? Mit EA hat äh, die 5 Milliarden gemacht, die haben fast 10.000 Mitarbeiter. Ja. ja. Um, und ich glaube, da muss man Warf verstehen und auch dieses was kommt als nächstes? Keiner weiß. Das, worauf jemand Bock hat bei Warf und Leute davon überzeugt und begeistert mitzugehen. Das wird dann das nächste Projekt sein.
0: Ja. Was da vor allem halt, finde ich, auch so ein Knackpunkt ist, ist dieser Punkt, es kann scheitern, weil du hast es ja schon angerissen, nicht alles, was Valve macht, ist erfolgreich. Nein. Ich habe vorhin schon die Steam-Maschinen erwähnt. Die nicht, also das kann kein ganz kleines Projekt gewesen Nein. sein, und ganz günstig Hardware zu produzieren. Sagen ja auch Microsoft und Sony und Nintendo immer wieder, hey, das, also aus, aus Hardware erstmal eine Marge zu ziehen, das dauert ein paar Jahre, ja, bis sich das rentiert, aber. Äh, Valve hat es trotzdem probiert, einfach in diesen Hardware-Markt einzusteigen. Es gab halt Artifact, ja, wo dann auch der Richard Garfield, der Magic-Erfinder, der daran beteiligt war, glaube ich sogar entlassen wurde oder gekündigt hat. Naja, wer man weiß es nie so genau, aber auf jeden Fall. Äh, Valve verlassen hat, als es äh, als sich herausgestellt hat, dass das Spiel einfach nicht funktioniert hat. Und innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten nach Launch, 95 der Spieler verloren oder so. Und heute benutzen es irgendwie Leute auf Twitch für den gibt Artifact als Spieletag für absurdeste, <lacht> äh, für irgendwelche absurdesten schrecklichen Videos oder so, die sie da dranhängen. Also, das ist völlig zum, also völlig verzerrt und zum Meme geworden, das Ding. Mm. Und vielleicht auch noch sowas wie der Steam-Controller, der echt kein übler Controller war oder so, aber den sie inzwischen ja dann auch eingestellt haben. Wobei es da ja Gerüchte gibt und auch ein Patent gibt von Valve, dass sie an einem neuen Steam-Controller arbeiten, an einem 2.0 mit austauschbaren Komponenten, was schon wieder so eine verrückte Idee ist, wo du denkst, okay, da hat jemand gesagt, und ich wette, es war so, hey, es gibt keinen Controller, den ich mir selber so hin konfigurieren kann, wie ich möchte, also oder wenige. Ich sag, also es gibt schon Spot. jetzt inzwischen welche, aber ja. genau, vielleicht nicht so, wie sie es machen ja. wollen. Ähm, und lass uns das doch einfach mal machen. Vielleicht ist das die Zukunft des Controllers. Und wenn es dann die Zukunft des Controllers ist, dann herzlichen Glückwunsch Valve. Wenn nicht, naja, dann war es halt wieder nur ein Projekt mehr, was irgendwie nicht funktioniert hat. Und äh, am Ende, ja, wahrscheinlich das, was du sagst, Ne, am Ende ist es wichtig, man lernt daraus und zieht die richtigen Schlüsse daraus, wie andere Sachen oder wie wie Sachen beschaffen sein müssen, um erfolgreich zu sein. Da wäre aber, finde ich, wenn man Valve sich jetzt als Spieleunternehmen anguckt, gerade die wichtige Frage, wenn wir auch über ein Half-Life 3 nachdenken, haben sie dieses Gefühl und dieses Wissen überhaupt noch bei Spieleprojekten? Mm. Weil jetzt hatten sie das Half-Life Alyx. Und Half-Life Alyx passt halt wunderbar in diese Philosophie, auch, die du vorhin angerissen hast. Wenn sie ein Spiel machen, dann muss es ein Problem lösen, mm. was irgendwie gerade besteht, technisch oder von der Plattform her. Und ja, bei Half-Life Alyx würde ich sagen, das hat bewiesen etwas, was noch vorher kein Spiel bewiesen hat, nämlich vollwertiger Shooter in Virtual Reality. Ja, es funktioniert. Und es macht mega Spaß. Aber wenn man jetzt überlegt, okay, was ist denn dann mit einem Half-Life 3? Haben sie denn noch Oder finden sie denn noch ein Problem, das sie mit einem klassischen Half-Life 3 überhaupt lösen könnten, wie wir es jetzt vielleicht im Kopf haben? Oder gehen sie irgendwie in eine völlig abgedrehte Richtung und machen es für diese komischen Gehirninterfaces, für die sich Gabe Newell zuletzt sagen, interessiert. Das ist wahrscheinlich das
1: größte Projekt für Gabe gerade, sein Gehirninterface-Ding. Ich habe ein Interview gesehen, er hat sehr ernsthaft darüber geredet, mhm. dass es näher ist, als wir denken.
0: Ja, ja. Wer weiß. ja, wer weiß. Wir haben ja schon gedacht, sie kündigen, sie kündigen Half-Life 3 für Virtual Reality an, haben wir vor drei Jahren schon gesagt, aber. Dann ist es ja Alex geworden, äh, ja, aber vielleicht, ja, vielleicht mhm. ist es das Problem, okay, wie projiziere ich ein Spiel direkt ins Gehirn? Ja. Oder nee, oder wie steuere ich es direkt mit dem, mit dem Gehirn oder so? Aber da ist wirklich die Frage, äh, haben die denn noch die Gene? Weil es sind ja auch viele alte Entwickler gegangen, muss ja, ja auch sagen, ne? Also viele Leute, die damals in den Half-Life-Teams gearbeitet haben, sind nicht mal bei Valve. Ja. Ähm, also, haben die denn überhaupt noch diese, diese DNA eines Spieleentwicklers? wie gerade wir alten Spieler, also ich darf es sagen, ich bin 37, also wie wir Spieler, die halt Half-Life 1 damals geliebt haben, Half-Life 2 damals diesen Super-Hype miterlebt mhm. haben und dann dieses Spiel mit seinen Physikeffekten, dann vielleicht auch noch ein Portal mit der Portal Gun und so, und halt völlig mindblown immer gewesen waren, die aber solche Spiele noch wollen, kann denn Valve überhaupt noch ein Unternehmen sein, das uns solche Spiele gibt, wenn sie stattdessen lieber nur überlegen, okay oder was heißt nur, wenn Sie stattdessen lieber überlegen, was kann denn die nächste Innovation sein? Was kann denn das nächste neue Ding sein? Wir wollen doch mit dem alten Krampf überhaupt nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, das ist eine absolut gute Frage, die in mir in meiner Recherche ganz oft durch den Kopf gegangen ist. Ich meine, ein großes Problem würden Sie ja lösen. Und zwar die Cliffhanger. Der existiert <lacht> seit x Jahren.
0: Es, kann es ich, das ist, Menschen, da sagst du was, die das ist das genial. Ein großes Problem. Ja, kann ich nach 20 Jahren oder mehr vielleicht noch einen Cliffhanger <lacht> auflösen und die Leute wissen noch, worum es ging? So, das ist
1: ein großes Problem, das, das lösen ist. Ähm, ich bei Half-Life-Alex äh, bei äh, ging es ihnen noch sehr viel um Source-2 Engine und kann sie so funktionieren? Ich habe darüber gesehen, dass auch die Engine ja auch sehr viel Herausforderungen hatte in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann jetzt nur mein Gefühl geben, so aus, aus einer, ich sag mal, Beraterperspektive, wenn ich mir so Organisationsdynamiken anschaue und was Events machen können in solchen Strukturen. Weil wie gesagt, wir, haben, wir bewegen uns ja in eine besondere Struktur. Äh, ich ich habe in Interviews gelesen, dass es gibt Sachen, wenn Gabe das sagen hätte, dann wären die gelaufen. Aber weil er weiß und, das, und ihm ist das wichtig, dass es existiert und so funktioniert, macht er das nicht. Und keine Ahnung, ob weil es gibt so viele Sachen, Situationen, wo, wo Gabe gefragt, was ist Half-Life und du merkst, wie leise er ist, weil ich glaube, er weiß, dass wenn er was sagt, hat das eine Auswirkung auf seine eigene Organisation. Und ihm ist das extrem bewusst. So, so um da mal so ein bisschen ähm, Kontext zu bringen, Gabes Rolle in Half-Life 3. Ähm, wenn man sich anschaut in, 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 in diesem Buch, zum Beispiel ähm, The Final Hours of Half-Life Alex, hat, ist da dort eine ganz interessante Darstellung der abgebrochenen Projekte, wo auch Half-Life 3 drin ist. Und so mal aus meiner Erfahrung, wenn ich mit Organisationen arbeite, die auch in Veränderungen sind, die die sich auch verändern wollen, auch in solchen Strukturen gehen, muss man sich bewusst machen, all diese Effekte oder all diese Events, nenne ich sie mal, wie zum Beispiel ein Team ist mutig und will ein Half-Life 3 machen und bricht es ab. Und wir wissen ja nicht, warum abgebrochen wurde. Hat eine Auswirkung, und zwar langfristig, auf die gesamte Organisation. Mhm. Um, so, Was ich mir vorstellen könnte, ist einfach, dieses Thema ist so groß und so schwer geworden, dass es schwierig ist, dieser Logik von auf zu folgen mit, sei mutig und ne, mach Leadership und geh vor, dass du weißt, ey, da fasse ich was an, das ist sehr heiß. Und auch mhm. wenn ich Bock drauf habe, aber was wenn wir scheitern? Ich meine, mit Half-Life reden wir, du stehst auf den Schultern von Giganten. Auch die Leute, die es entwickelt haben, die auch gegangen sind oder noch da sind, sind ja Giganten. Und ne, du bist in dieser Struktur und, und so weiter und dann denkst du dir so, okay, fasse ich dieses Ding an oder irgendjemand wird das ja wohl starten. Und dann kommst du in eine Dynamik, dass diese gesamte Organisation davor, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, wie ich es gerade berechte, aber dass die Organisation einfach Angst hat, dieses Thema wieder anzufassen. Und lustigerweise ja. hatte ich das, also wenn man sich die Half-Life-Alex-Story anguckt, Scheint das der Fall gewesen zu sein, weil dort so, also ich sag mal, wir haben Sie das erklärt? Erfahrene Kollegen der Organisation, sie nennen das Cultural Conversation gemacht haben und sie gesagt haben, was wir verloren haben, ist eine große Idee. Dass mhm. es nicht nur manchmal ist, dass die Leute einfach hier hinkommen und jeden Tag das machen, was sie, worauf sie Lust haben, dass nur Spaß an der Arbeit nicht reicht, sondern wir brauchen große Ideen. Aber gleichzeitig ist ja unsere Struktur so, komm aus dem Handeln und sei mutig. Aber irgendwie haben wir dort das verloren. Ich meine, klar, eine Gelddruckmaschine im Keller inzentiviert dich jetzt nicht, den ganz bolden Move vielleicht vielleicht zu machen. Also man muss da auch mal <lacht> ein bisschen aufpassen. mit Aber das könnten alles Variablen sein. Und dann könnte es sein, dass sie sich gesagt haben, okay, lass uns doch mal diesen Juggernaut Half-Life 3 nehmen und lass doch mal einen ersten Schritt machen. Lass es verpacken als... Ein Tech-Experiment mit äh, Half-Life Alex. Lass äh, mal schauen, ist, ist, ne, sind die Leute immer noch heiß drauf? Lass uns doch einfach mal diesen Ball Half-Life wieder anfassbar machen, um diesen Riesen, ne, also den Elefanten zu zerschneiden. Und daher denke ich, sie wollen das. Ich glaube, ganz viele Menschen bei War äh, bei, wollen das. Aber ich meine, du sprichst, ich meine, Half-Life 1 war. Keine Ahnung, 2000 irgendwas in, im Guinness-Buch der Weltrekorde, der meistverkauften Spiele. Half-Life 2 <lacht> hat noch mehr verkauft. Ähm, da, ich, weil, Da fasst du was an. Ich kann mir vorstellen, dass Leute auch sagen, okay, so demutig, demütig sagen, oh, Respekt äh, vor diesem Ding. Und äh, dadurch, dass du dir jetzt keine formale, ne, der Chef da auf den Tisch haut und sagt, jetzt macht mal endlich Half-Life, damit können wir nicht einen Haufen Kohle verdienen, dass dann hm. das passiert, was gerade wir erleben.
0: ja fände ich sehr plausibel. Wahrscheinlich kriegt jeder, der irgendwie sagt, hey, ich möchte ein Half-Life 3 machen, erstmal so einen Ordner, und ja, es ist ein physischer Ordner jetzt in meinem Bild, <lacht> überreicht mit all den gescheiterten ja. Versuchen, Half-Life 3 zu machen und all Correct. den gescheiterten Ideen und dann äh, wird gesagt, klar, du kannst es machen,
1: aber lies erst mal das hier. mal, <lacht> ja, Wie ballast das ist. Ne? Du, du ja. schleppst ja wirklich so, so, und dann hast du, wie gesagt, diese Philosophie von, mach Fehler, aber lern draus und wiederhole sie nicht. Mhm. keine Ahnung also ich, und dann ne, so die, 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 die großen Jungs, die, die Half-Life 1 oder 2 gemacht haben, sagen sich so ja Leute, jetzt übernimmt man ne, es könnt ihr mal machen, ne? wir haben ja schon unseren Tribut bezahlt und dann stehst du da auf diesen Schultern, wie gesagt, der Giganten und denkst dir so hm, dann vielleicht doch ein Kartenspiel
0: ja aus Spielersicht muss ich sagen ist das gleichermaßen faszinierend wie deprimierend. <lacht> Weil da sitzt du da, und wir kennen es ja alle inzwischen, wenn wir an Valve denken, du sitzt da und denkst, okay, die verdienen im Jahr, wie viel auch immer jetzt inzwischen, 5 Milliarden, 6 Milliarden, whatever, ja, also Geld, mit dem andere sich ein Haus auf dem Mond bauen würden. Und sie schaffen es nicht, das eine Spiel zu entwickeln, das ich von ihnen möchte, weil sie nicht diese Art Unternehmen sein wollen. Die Schweine. <lacht> ich meine, ich verstehe diese Angst natürlich zu sagen, wenn wir heute ein Half-Life bauen, das die Bedeutung haben soll, die Half-Life 1 und Half-Life 2 hatten für die Märkte ihrer Zeit, würde es ja bedeuten, wir konkurrieren hier mit äh, Fortnite, mit Minecraft, mit Call of Duty, mit all diesen, und was weiß ich, ne, mit all den Massenphänomenen, mit all diesen Megaspielen, die es halt heute auf dem Markt gibt. Und das können wir aber nicht, wenn wir sagen, wir machen einen Singleplayer story ego shooter Weil, äh, das ist halt als Markt inzwischen, ja, ich will nicht sagen, eine totale Nische, aber jetzt halt auf jeden Fall äh, nicht das, was jetzt jemand unbedingt sofort spielen muss, der bisher Fortnite gespielt hat. Oder halt, wie auch immer, eine, eine, eines der anderen Spiele.
1: Nee, ich meine, überleg Und mal, dieses, willst du der ja. sein, der Half-Life verkackt hat? <lacht> das ist <mein> ernsthaft. Also,
0: <lacht> also, ich würde es versuchen. Ich meine, falls uns jetzt die Recruiting-Abteilung von, von Valve zuhört ich, ich probiere es mal. Also, wenn, ich, wenn ihr mir einfach, wenn ihr sagt, okay, hier ist Geld, ja. <lacht> Nein, oh Gott, ich sollte nie Spiele entwickeln. Das, das sage ich ganz im Ernst. Es gibt immer wieder Leute, die uns anschreiben, auch in der gamester redaktion und sagen, wie würde ein Spiel aussehen, das ihr entwickelt? Meine Antwort ist immer, ein Spiel, das ich entwickeln würde, dürfte, würde nie erscheinen, weil ich nicht in der Lage bin, mir realistische Ziele zu setzen für ein Spiel. Mhm. Weil dann weil ich so wenig Ahnung habe von Spielentwicklung, aber jetzt ganz persönlich gesprochen, dass ich einfach nicht wüsste, was ist machbar und wann werde ich zum Entwickler, der irgendwie Chris Roberts auf 25 gedreht ist und nur noch Wunschträume äußert und dann äh, sein Team zusammenstaucht, wenn es nicht funktioniert. Ich sage nicht, dass Chris Roberts das macht. Ich sage nur, ne, also so richtig große Visionen entwickeln, die da nicht funktionieren. Also, gebt mir kein Spiel. Das war Spaß, Valve. <lacht> ähm, aber macht trotzdem Half-Life 3. Und das ist, also ich finde schon, ich finde das ein deprimierender Gedanke, es, weil es ist ja nicht so, dass sie es nicht könnten. Also, Absolut. ganz super simpel gedacht, sie können ja einfach eine Engine nehmen äh, oder die Source Engine nehmen, äh, drei Generationen weiterentwickeln, oder die Unreal Engine lizenzieren von Epic, ihren besten Freunden, und dann sagen, okay, wir machen jetzt einen richtig coolen Shooter, der diesen Story-Arc um Gordon Freeman zumindest abschließt, der das offene Ende von Half-Life 2 Episode 2 aufgreift mit der Aurora, diesem Forschungsschiff und allem, was da noch dranhängt der das vielleicht sogar als Fanservice mit dem Portal-Universum in Verbindung bringt und zu einem großen, wundervollen Konstrukt vereint, bei dem am Ende alle sagen, mit einer Träne im Auge, es ist wundervoll gewesen, jetzt ist es vorbei, aber ich bin glücklich. Sie könnten es tun, aber sie tun es nicht. Zumindest stand jetzt, wahrscheinlich wird es morgen angekündigt. <lacht> es ist immer so, wenn man sowas sagt. Aber sie, äh, sie tun es nicht, weil sie eine andere Art von Organisation sind.
1: Ja, mit ihren Nachteilen. Ne? Ja. Sie haben Vorteile, wie zum Beispiel, sie liefern uns Spiele, die, also ich bin mal eure Top 250 beste Spiele aller Zeiten Liste durchgegangen und in den Top 20 ist, keine Ahnung, fünf warf spiele Also ne, Portal, Portal, ne, Portal sogar das beste Spiel aller Zeiten, laut GameStar. Mhm. Uh, Portal 2, Half-Life, Half-Life 2, und du hast äh, Counter-Strike. Du kriegst das von denen, wo du dir denkst, wow, so. Sie schaffen das, dass dieses Medium, diese Idee Computerspiel größer zu machen. Sie schaffen das, die Gaming-Industrie neu zu denken. Also ich von meinem Teil sage, ich bin sehr glücklich, dass zum Beispiel Warf Steam macht und dass so ein Unternehmen, dass, wie sie denken, wie sie, wie sie ihre Mitarbeiter verstehen, wie sie die Industrie verstehen, sie das Geld bekommen. Weil zumindest weiß ich, das Geld fließt wieder in neue Ideen, die, die das Ding erweitern und sind nicht nur Dividende für Shareholder und Management mhm. äh, und ne, Management-Bonus und so. Man muss sagen, Half-Life hat ja keine Manager. Also da sparen sie auch einen Kosten durch. Mhm. Also mhm. lieber das und ja, Half-Life 3 ist eine Herausforderung, äh, aber zum Beispiel, ich bin da ganz äh, ehrlich, ich route natürlich für Steam. Nicht nur, dass ich keine Lust habe, dass meine 300 Spiele irgendwann weg sind, wenn äh, Warf irgendwann nicht mehr existiert. Ähm, weil ich denke, das ist ein Unternehmen, solange zumindest Gabe lebt, ne, das muss, das, den Teil muss man ja auch noch ziehen, weil er hält ja, man munkelt so 50% Prozent der, der Anteile und die anderen 50% sind so verteilen sich in die Organ, in der Organisation. Die
0: mhm. Frage
1: ist ja, was ist Post-Gabe? Ähm, kommt dann Management rein? Ähm, uh. Aber zumindest solange er da ist und du wie man weiß, und das ist wirklich diese Firma, was mir sehr gut tut, auch in der, in der Recherche ist, das ist nicht nur Marketing, bla bla. Da ist sehr viel echt, echtes Zeug drin. Ne? Allein, wenn Gabe redet, du merkst, okay, ne? er sagt, das war scheiße, ne? Artefakt, waren wann Versagen und bla bla bla. Und dann merkst ja. du so, ach, endlich mal nicht gesugarcoded. So. Jemand denkt sagt, wie es ist.
0: Ja, es, ist, es gibt ja auch dieses Zitat aus einem Interview, war es mit IGN, glaube ich, dass es für ihn viel mehr Wert hat, sich Fehlschläge anzuschauen, wie die Steam Machine oder Artifact und daraus zu lernen, als irgendwie nach draußen zu schauen, zu anderen Unternehmen mhm. und zu gucken, wie entwickelt sich diese Industrie gerade. Also lieber zu schauen, was machen wir eigentlich verkehrt in unserer Denkweise, in dem, was wir irgendwie tun, statt irgendwie zu gucken, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade, also ich überspitze jetzt, hat er so nicht gesagt, aber ne, nach draußen zu schauen und zu gucken, was ist denn der Trend, dem gerade alle hinterherlaufen? Ja, was ist denn jetzt das, was wir tun müssen? Und das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, das, was sehr, was sehr interessant ist. Mhm. Bei ihnen läuft es halt nicht nach diesem Tun müssen, äh, zumindest nicht, dass wir wüssten, ähm, sondern nach diesem Tun wollen.
1: Und Spielerfokus. Ja, ich glaube, das ist bei denen so ein, so ein De also alle Projekte, die sie machen, müssen sie mit Daten belegen was die Resonanz von Spielern ist. Und ich glaube, das mhm. unter, da unter, also diesem Credo liegen die alle drunter. Das ist heißt, nur, weil jemand das cool findet, aber die Spieler nicht, oder ne, welche Metriken sie jetzt auch nutzen, ähm, also sozusagen ihren Experimenten und der Entscheidung, wie das ankommt am Markt, ist ihnen sehr wichtig. Ja. Und das ist natürlich also resoniert mit mir persönlich zumindest.
0: Ja, also so ein bisschen dieses Amazon-Prinzip. Ja, der Kunde sitzt immer mit am Tisch und ähm, hör auf ihn, weil sonst machst du es für niemanden. Ist ja auch richtig, ja. Also ich sage auch nicht, dass Amazon die allersympathischste Organisation ja. ist der Welt. Ja. Äh, darüber kann man Podcasts füllen. Ja, ich äh, das glaub, führt die Leute, an dieser Stelle zu weit.
1: Die Menschen dort sind, glaube ich, jetzt nicht so entscheidungsbefähigt, äh, wie vielleicht ein Warf das ist, aber ist auch eine ja. ganz andere Industrie. Ne? Also, das ist eine kreativ Fall. und äh, sehr stark auf ne? Knowledge-Work, also Menschen, die kreativ und denken und so weiter. Ähm, ja. Genau.
0: Genau. Aber so dieses, äh, allein von der Denke her halt zu sagen, okay, was sagen denn die Leute über das, was wir tun? Ähm, das ist natürlich ne, ne, an sich auf jeden Fall gute. Aber mir hört wieder keiner zu, wenn ich sage, Gabe Newell hat mir Half-Life 2 Vielleicht sollte ich das mal irgendwie zu einem großen Ding machen. Wenn ich nur einen größeren Twitter-Account hätte oder so, dass ich irgendwie so einen Hashtag machen könnte, äh, Gabe Newell promised me Half-Life 2 Episode 3. Und schon würde das Ganze explodieren. <lacht> Aber kann ich nicht. Dafür, dafür bin ich nicht wichtig genug. Noch? Aber also, Ich finde, alles. je mehr man sich in Valve reindenkt und je mehr man drüber spricht, desto spannender wird es eigentlich. Und so ganz persönlich gesagt, ich glaube, es gäbe keine Firma, in der ich lieber mal eine Nacht eingeschlossen wäre, einfach um mir alles angucken zu können, was, was da ist. Also wirklich alle, alle Laufwerke durchsuchen, nach irgendwie Prototypen, alles <lacht> durchlesen, was sie an Dokumenten haben. Irgendwie alles, also wirklich, das wäre so wie nachts im Museum. Also nicht wie nachts in einem echten Museum, sondern, sondern wie im Film nachts im Museum, wo dann komplette Welten vor deinem inneren Auge entstehen, die es nie gegeben hat. Und auch, wo man halt einfach einen, einen Einblick kriegt in diese Blackbox. Ja? Denn... Philosophie ist ja das eine und äh, sie machen ja da auch keinen Hehl daraus. Du sagst ja, wie du selbst gesagt hast, es gibt ja dieses äh, Mitarbeiterhandbuch, wo man auch sehr genau nachlesen kann, was da für Philosophien hintersteckt Hinterstecken hinter dem Unternehmen. Aber wie das dann tatsächlich dort abläuft, wie die Leute miteinander reden, wie sich auch Leute Projekte suchen mhm. oder versuchen, andere für Projekte zu begeistern. Gibt es dann einmal pro Woche die Begeisterungsstunde, wo jeder von dem Projekt erzählt und alle und dann äh, je nachdem, wie laut der Applaus ist, ähm, wird es gemacht? Nein, Quatsch, ich, ich fabuliere nur. Aber einfach sich diese, diese Vorläufe oder Vorgänge dort mal anzuschauen und äh, ein bisschen in die Karten zu schauen, fände ich unendlich spannend, weil es ist einfach so, und das ist jetzt tatsächlich der Kreis, weil jetzt verstehe ich es, es ist einfach nicht normal. Es
1: ist nicht normal.
0: Es <lacht> ist nicht normal. Ja.
1: Aber ich glaube, wir konnten zumindest diese These, das äh, war kommunistisch oder sozialistisch ist, dahingehend aufräumen. Es ist das genaue Gegenteil. Ja. Es ist ein Markt in einem Unternehmen.
0: Ja, es ist ein, ein kleiner Markt ja. in einem großen Markt. Okay. Ja, das, ist, das ist echt witzig. Ich glaube auch diese Unternehmensstruktur, die du umrissen hast, dieses ähm, ja, relativ flache Hierarchien, ähm, projektbasiertes Denken, Fehlschläge sind erlaubt, aber dann muss man eben daraus lernen. Das ist ja was, was viele andere Unternehmen jetzt auch mehr und mehr probieren. Weil ich kenne das jetzt zum Beispiel aus der Verlagsbranche, Soweit ich es verstehe, also ich kenne jetzt niemanden, der dort persönlich arbeitet, aber die Manager sagen es zumindest, wobei es schon wieder ein Fehler, weil es gibt Manager, aber gut, Burda arbeitet so. Ja. Also da gibt es kleine projektbasierte Teams, die sich zusammenfinden können und an Dingen arbeiten, wenn sie sagen, okay, ich habe halt Lust auf Projekt XY, hey, lass uns eine Datenbank machen über die schönsten Rennpferde Deutschlands, absolut fiktives Beispiel, mhm. aber ne, und Sie können das umsetzen, Sie bekommen die Ressourcen, die Sie dafür brauchen, halt entsprechend des Ertrags, den Sie erwarten. Aber wenn es nicht scheitert, äh, wenn es nicht scheitert, wenn es keinen Erfolg hat, müssen Sie die Verantwortung dafür übernehmen. Und ähm, also es ist was, was ich im Prinzip aus aus immer mehr Unternehmen und Industrien höre, dass sie gerne so arbeiten wollen würden. Aber dann sind wir halt wieder bei dem Punkt. Aber du kannst es halt nicht mit jedem Typ von Mitarbeiter machen, yeah. weil dann brauchst du halt auch die entsprechenden Leute, die das gerne machen und Bock drauf haben, yeah. so zu arbeiten.
1: Ich habe, was du jetzt aktuell erlebst und ich meine, das ist ja so ein bisschen auch mein Tagesgeschäft, ist mhm. m, Unternehmen spüren gerade einen stärkeren Wettbewerbsdruck und du merkst im heutigen Kontext von unternehmerischem Handeln, Digitalisierung ist da so ein Schlagwort, ähm, müssen mehr Unternehmen, mehr und mehr Unternehmen verstehen, wie machen wir denn Geschäft? Sind wir im Kontext von Innovation? Und dann bist du ja mhm. so, okay, wie machen wir das und wie gehen wir daran und so weiter. Und das ist heute ein Riesenthema. Ähm, und, aber da, zumindest sozusagen aus Insiderperspektive, ist das leider sehr viel Marketing. Und das ist sehr viel, ich sag mal, Fassade oder gut gemeinte Experimentieren. Ähm, denn viele der unter, der, der wichtigen unterliegenden Strukturen und Modelle und Theorien, die werden oft nicht angefasst. Ne? Wie zum Beispiel, was WARF sehr konsequent macht, ist, Kompensation an Sachen zu koppeln. Ähm, ich glaube, das ist, was man wirklich sagen muss, äh, de, zumindest merkst du, viele Unternehmen sind da, dass sie mal sagen, okay, anscheinend ist da was, ne? Also wir müssen aber damit umgehen. Ähm, aber da auch wieder so aus dieser Beratersicht, ich bin echt, auch in der Recherche, war ich so verblüfft, WARF müsste doch in vieler Münder sein, im Sinne von, hey was können wir denn von denen lernen? Denn die machen das ja seit 96. Da war es kein Hype. Mhm. Aber äh, tatsächlich, ne, du merkst ja, viele Industrien experimentieren mit den Gedanken. Ähm, aber ich kenne keins, das weder die ökonomische Macht hat, die Wahlfahrt, oder in dieser Ernsthaftigkeit. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, die haben einen Vorteil, denen gehört das Unternehmen. Das ist ja oft einfach, das kann es ja oft gar nicht verändern. Oft sind ja Unternehmen einfach in Investorenhände, in Börsen oder was auch immer. Und diese eine Variable ist schon eine kritische. Ja. Aber zumindest experimentiert. man.
0: Ja. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt für Valve. Also was, ich meine, sie werden natürlich weiterhin tausend Sachen ausprobieren. Und sie werden weiterhin Dinge ankündigen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Wie gesagt, vielleicht, kommt, vielleicht, vielleicht stehen sie morgen da und sagen, wir machen Half-Life 3.
1: Für Smartwatches. Brain -Ding. Das Brainding.
0: Oder für das Brainding. Damit sie das verkauft werden. Genau. Ja, wer weiß. <lacht> ja, also irgendwie, äh, da wird immer wieder, ich meine, dieses, äh, dass sie out of the box denken, fördern, macht sie ja zu einer Box, ja, aus der immer wieder andere Sachen rauskommen, mit denen man nicht rechnet, aber die Sachen nicht rauskommen, mit denen man gerne rechnen würde. <lacht> Womit wir wieder bei Half-Life 3 wären. Also ich, ich, bin, ich bin echt gespannt. Es gab ja auch vor Jahren schon ein bisschen die Gerüchte über ein Steam 2.0. Was eher so Cloud-Gaming-basiert sein sollte, zu einem Zeitpunkt, als noch nicht jeder über Cloud-Gaming gesprochen hat. Wenn sie jetzt aber einen Cloud-Gaming-Service machen würden, also spiele im Prinzip, würde ich sagen, das passt ja gar nicht zu Valve. Weil jetzt machen sie ja dann wieder nur, was die anderen auch machen. Und das ist ja eigentlich nicht so richtig ihre DNA. Wenn, dann müssten sie ja etwas machen, was die anderen noch nicht machen, in richtig cool was dann irgendwie ein Problem löst, äh, was damit zu tun hat. Ähm, aber ja, wer weiß. Was wenn? hast du einen Tipp,
1: wo, wo es hingeht mit Wav? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, du erwartest von mir ah. einem, also das bei vielen Unternehmen könnte ich so ne, dieses Glaskugelspielchen machen, weil ich sagen kann, okay, ne, was machen die, wo, wo positionieren sie gerade ihre Investments und all diese Sachen, die man so analystisch äh, Analysten machen? Bei Wav ist wirklich komplette Blackbox, weil sie es wahrscheinlich selber auch nicht so radikal wissen. Sie wissen ein bisschen mehr, weil sie haben eine Liste wahrscheinlich, so eine Excel-Tabelle von Projekten, die gerade laufen. Ähm, mhm. Aber wohin WARF geht? Also naheliegend wäre, ey, ich habe x Spiele auf Steam. Wäre echt cool, wenn ich die auf meinem Tablet spielen könnte mit perfekten Cloud whatever. Das wäre natürlich mega spannend. Valve, äh, sorry äh, Steam als Subscription-Modell mit, keine Ahnung, tausenden Spielen, die dort vielleicht reinpassen würden, wäre spannend. Aber du sagst es ja selber, das sind nur Kopien von bestehenden Sachen und ich glaube, ja. das, was man bei Valve eher sieht, ist, sie versuchen in der Regel neue Sachen, das stimmt natürlich nicht immer, ne? also ein Kartenspiel war jetzt keine radikale Innovation. Stimmt. Ähm, aber ich glaube, wie sie da rangehen, Ne, das ist ein geschlossenes Unternehmen ist, aber gleichzeitig ist es ein sehr offenes Unternehmen. Ich meine, guck dir mal an, wie viele Modding-Unternehmen, wie viele Modder sie gekauft haben, Teil von Warf gemacht haben, ähm, wie das funktioniert, wie, sie, wie die Leute da reinkommen und das dann auch funktioniert, dass es dann weiterlebt und so. Ähm, wohin diese Firma geht, die haben, die haben super viel Geld, sie haben auch super viel Kosten, das muss man auch ne, mal erwähnen. Es ist nicht günstig, mhm. das ganze Ding zu betreiben, aber bei 300 Leuten, die müssen dort auf Finanzierung sitzen. Also ich habe vor, äh, vorhin also meine Frau kurz gescherzt, wahrscheinlich wenn, keine Ahnung, ihnen alles wegbricht, könnten sie, keine Ahnung, 20 Jahre weiter die Firma treiben, Ist ist ein bisschen übertrieben, aber <lacht> die könnten wahrscheinlich lange Zeit einfach weitermachen, ohne, Geld. Das, das, weil die sind, das, ist, das kann man sich nicht vorstellen, das sind 360 Menschen <lacht> und die dominieren einen Markt, der signifikant mhm. ist. Das ja. ist verrückt.
0: Ja, Wir werden sehen, was es mit einem hingeht. Meine These? Ah, du, bist, du
1: bist der Gaming-Experte.
0: Also ja, aber ich bin ja hier das Gaming-Establishment, <lacht> äh, das über 30-Jährige, das nur Half-Life 3 will und nicht Out-of-the-Box denken möchte, weil das ist ja gar nicht das, was ich will. <lacht> nee, äh, ich finde halt, also wie gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt Cloud-Gaming, aber das wäre mir jetzt fast schon äh, zu langweilig und äh, zu vorhersehbar. Uff, Es ist schwer zu sagen, was das Unvorhersehbare mm, das ist. Das stimmt. Äh, sonst wäre es ja nicht so unvorhersehbar. Das
1: Unbekannte Unwissen.
0: Ja. Seht, also ich habe ich hab keine, keine direkte Hypothese. Mm. Also ich glaube, Half-Life wird weitergehen. Es wird weiteres Half-Life geben in irgendeiner Form. Weil auch immer ich mein, das Ende von Half-Life Alex und so. Also ich will nicht spoilern, aber das deutet schon an. Ich meinen Cliffhanger können sie eh ganz gut, ja, und das ist auch einer. Und ne, stellt auch Verbindungen her, die man nicht erwartet hätte und so. Also ich glaube, es, es, es wird irgendwie weitere Dinge geben, auf denen Half-Life steht. Aber für welche Plattform? Wie sie funktionieren? Ob sie das Gehirninterface brauchen? Ob Virtual Reality? Ja doch noch weitergeht oder sie das weiter treiben irgendwie mit HTC zusammen, gucken, ob man da irgendwann vielleicht ein Headset hat, was nur noch ist wie eine ganz normale Lesebrille und nicht so ein Backstein, den ich mir auf den Kopf schnallen muss. Also kann vieles sein. Könnte sogar sein, weil das mag ja durchaus noch eines der Problemfelder sein, die man bei VR lösen muss oder überhaupt bei ähm, virtuellen Realitäten, auch wenn wir halt an Augmented Reality denken, was ja dieses Drüberlegen von Informationen über die echte Welt ist. Das sind ja Felder, auf denen es ganz viele Experimente gibt. Auch schon vieles natürlich passiert ist mit Google Glass, mit Magic Leap und so. Aber es hat sich nicht durchgesetzt bis jetzt. Also wir sind immer noch, wir sehen immer noch, Virtual Reality ist ein wachsender, aber kleiner Markt. Augmented Reality ist Pokémon Go und mehr kennt keiner. Also wenn man in die Richtung weiterdenken würde, wie könnte ich denn entweder Virtual oder dann sogar Augmented Reality mit einem Spiel verbinden und vielleicht sogar mit Hardware, die ich will nicht sagen, massenmarkttauglich ist, aber zumindest mal consumertauglich ist. Also nicht mit der irgendwie Autos designt werden in obskuren Fabriken, sondern die äh, Lieschen Müller auf sich auf die Nase setzen kann und sagen: Hey, damit habe ich Spaß. So, äh, wer weiß, ob Valve das überhaupt interessiert, mhm. aber möglich, möglich wäre es zumindest. Weil ich, das finde ich nämlich auch ein technologisch spannendes Feld, auf dem es hoffentlich noch viel viel Tolles, Neues geben wird in den nächsten Jahren. Aber es ersetzt nicht, um das nochmal zu sagen, es ersetzt nicht Half-Life 3
1: ja. glaub, <lacht>
0: auf da, meinem PC.
1: Da kommen sie nicht drum herum. Ja. Ich meine, wenn sie ökonomisch ja. denken würden, das ist zumindest das, was alle Großen mehr oder weniger gerade tun, also Microsoft, Sony und EA und wer auch immer, ist dieses Thema mehr Menschen ins Gaming bringen mit den Senkungen der Zugangskosten, Senkung der Hardwarekosten und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie an sowas denken. Ähm, ich glaube tatsächlich, die wollen es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Technologie, ähm, was irgendwie neu funktionieren kann und ähm, ein Mehrwert für einen Spieler. Ich meine, sie reden auch sehr oft, sehr oft über eine Entertainment Company. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann sich immer denken, okay, wir machen auch mehr als Gaming. Ähm, aber die Zukunft von Valve, würde ich sagen, ist <lacht> die ist schwer... Äh, Vorhersage, äh, ja, die kann man am schwersten vorhersagen im Vergleich zu wahrscheinlich allem anderen. Wobei, das Problem mit der Zukunft ist immer, man kennt sie nicht. Ja.
0: ja. Ein Half-Life-Vergnügungspark wäre vielleicht noch meine letzte <lacht> Hypothese. Mit dieser Bahnfahrt vom Anfang von Half-Life 1 einfach durch echte Kulissen mit echten Leuten drin. Wahrscheinlich könnten sie. Oder das, das Ganze in VR. Ja, die, die könnten, ich glaube, ich glaube, die könnten Seattle kaufen, wenn sie wollten. Ähm, also, wer weiß, wer weiß. Das, das ist meine letzte und äh, absolut ernst gemeinte Hypothese. Erwartet das Unerwartete. Das ist ähm, ein bisschen unser Credo im Bezug auf Valve. Und äh, vielleicht, weiß ich nicht, auch unser Credo in Bezug auf dieses Format. Mhm. Äh, weil äh, wir tatsächlich noch nicht also, wir haben natürlich Ideen, wie wir es weitermachen wollen und was es noch so tun kann. Aber da würde ich jetzt auch wirklich Wahnsinn, oder? Wie man sich gleich Beispiele nehmen kann. Da würde ich jetzt auch die Valve-Karte sehen, äh, ziehen und sagen, äh, schickt uns noch mal Feedback, wie ihr das jetzt fandet. Also, äh, schreibt uns gerne in die Kommentare auf gamestar.de, äh, schickt irgendwie eine E-Mail an briefatgamestar.de, an micha.gamestar.de, also direkt an mich. Und lasst uns wissen ob dieses Format cool ist, ob ihr es mögt, wenn wir uns so Spieleunternehmen mal tatsächlich im Detail anschauen und ein bisschen sezieren, wie die arbeiten und wie genau die ticken und funktionieren. Also, so natürlich aus dem Blick von außen, ja, weil wir sind alle keine Valve-Mitarbeiter. Noch nicht, Tac, ne, also hier äh, Chefentwickler von Valve, äh, von Half-Life 3, ist, wäre eine gute Position für meinen Lebenslauf. Aber <lacht> ob euch einfach diese, diese Herangehensweise gefällt äh, von diesem Format, weil wir hätten tatsächlich, Schau noch andere Firmen auf der Liste, die ebenfalls sehr spannend wären, wenn man sie sich mal näher anschauen würde. Unter anderem Epic Games, hm. die haben sich auch in den letzten Jahren äh, sehr sehr spannend verhalten. Unter anderem Nintendo, eine der spannendsten Firmen überhaupt, finde ich äh, in dieser Branche. Ähm, plus viele andere, Sega und so weiter. Also gibt's gibt's echt viele, über die man echt äh, lang 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 reden kann und viel Spannendes reden kann. Aber wie gesagt, lasst uns wissen, ob es euch interessiert und ob wir das äh, weitermachen sollen und äh, ob ihr es cool fandet. Das finde ich super. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, Human. Das war klasse. Also ich, ich hatte mega Spaß und ich habe schon wieder viel gelernt.
1: Sehr gerne. Es war ja ein Ausflug ja. ins Ungewisse mit dem neuen Format. Äh, ich fand es auch sehr spannend.
0: <lacht> In dem Fall sind wir, sind wir beide der kleine Markt, der sich jetzt gesagt hat, komm, wir machen das einfach mal und guck mal, was daraus wird. Und morgen sind wir der größte Podcast der Welt. Naja, vielleicht nicht, aber mal gucken. Human, <lacht> uh, vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt auch ein bisschen was Lehrreiches erfahren. Und wir hören uns dann wieder mit der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Adios.
1: Die Hälfte von dem, was du gesagt hast, würde ich dir recht geben. <lacht>